0: Der Rasenfunk-Kurzpass. In der Frauenbundesliga sind zwei Spieltage gespielt und nur zwei Mannschaften kommen auf sechs Punkte. Welche? Das verraten wir jetzt gleich hier in Rasenfunk-Kurzpass Nummer 230. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen, wie schon in der letzten Woche angekündigt, jetzt spieltäglich auf die Frauen-Bundesliga gucken und uns heute mit dem zweiten Spieltag auseinandersetzen. Dazu begrüße ich euch sehr herzlich. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf Twitter. Und ich begrüße hier bei mir die, wie Justin es gerade genannt hat, eingespielte Dreierkette. Wir haben schon so einige Sendungen genau in dieser Konstellation gemacht. Und einer davon ist, ihr habt es jetzt erraten, Justin Kraft, den äh, freien Sportjournalisten kennt ihr schon, ihr könnt ihm folgen als unterstrich auf Twitter. Hallo Justin, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Max, schön, dass ich da
0: sein darf. Und wer könnte jetzt das dritte Glied in unserer Dreierkette sein? Natürlich keine andere als Jasmina Schweimler. sie schreibt unter anderem für die Watz, sie ist als Jas Schweimler auf Twitter. Hallo Jasmina, schön, dass du hier bist.
2: Das letzte Mal war schon wieder so lange her, da dachte ich mir, es wird wieder Zeit.
0: <lacht> ich weiß gerade nicht, ob ich da Ironie raushöre oder nicht. Gefühlt haben wir den ganzen Sommer über miteinander gesprochen, Jasmina. Also nicht, dass ich mich beschweren würde, ich find's toll, aber... <lacht> Naja, also, wir wollen auf jeden Fall auf den Spieltag gucken. Ich freue mich schon sehr. Vorher möchte ich mich aber noch bedanken bei Advo Kühn, Mörks, Tom, Matze, Simon, Maurice und Julius. Der Rasenfunk ist paywall, werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung, die ihr uns über rasenfunk.de slash supportersclub zukommen lassen könnt oder indem ihr auf kiosk.rasenfunk.de uns eu euch unseren Merchandise anguckt und vielleicht da bestellt. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben und ihr finanziert eben nicht nur Frank und mich, sondern eben auch die Gäste, die ein zumindest kleines Gästehonorar schon bekommen. Unser Plan ist es, mehr Gästehonorare, also höhere Gästehonorare. Unser Plan ist es auch vielleicht auch mal die ein oder andere Sendung von jemandem anderen moderieren zu lassen. Auch das kostet natürlich Geld. Denn inzwischen ist es ja ziemlich viel. So eine Länderspielpause bei den Männern ist sehr praktisch. Da kann man nicht so wie letztes Wochenende, als ich 15 Spiele über 90 Minuten gesehen habe. Jetzt waren es sechs. Das war richtig Urlaub, Leute. Das hat das hat richtig Spaß gemacht, das hätte ich gerne öfter so. Also danke an alle uns, die uns unterstützen und danke an die Genannten, die sich auch registriert haben als supporter in So konnte ich sie hier jetzt gerade auch erwähnen und jetzt wollen wir schauen auf diesen Spieltag und wir widmen uns zuerst mal den beiden Teams, die tatsächlich noch bei zwei Siegen stehen. Oder was heißt noch, schon bei zwei Siegen stehen. Es gibt nur zwei, die noch nicht verlieren konnten und eins davon ist das Team aus Leverkusen. Am Freitagabend beim Spiel gegen den ersten FC Köln vor rund 1.700 ZuschauerInnen kann Leverkusen durch ein 1 zu 0 von Jill Bayings, mal wieder Jill Bayings, möchte man sagen, gewinnen. Mal wieder ein 1 zu 0, möchte man sagen. Also Leverkusen minimalistisch mit zwei 1 zu 0 siegen jetzt bei sechs Punkten. Justin, welche Erkenntnisse hast du denn aus diesem Spiel gewinnen können?
1: Ja, ich bin durchaus... Ähm ich will nicht sagen positiv überrascht von Leverkusen, weil das da Potenzial im Team ist. Das, das weiß man eigentlich, auch wenn man es in den letzten Monaten, vor allem in der letzten Rückrunde, nicht so gesehen hat. Aber ich finde, die ersten beiden Spiele waren gut anzuschauen von Leverkusen. Ähm, auch wenn sie jetzt, wie du sagst, minimalistisch unterwegs waren, was die Tore angeht. Ich finde, das hätte auch das ein oder andere Tor mehr fallen können für Leverkusen. Ähm, da haben sie es dann ja im letzten Drittel vielleicht nicht immer konsequent genug ausgespielt oder ja die ein oder andere gute Chance auch vergeben. Da denke ich vor allem jetzt an die zweite Halbzeit gegen Köln, wo sie in der Schlussphase die ein oder andere Chance hatten, dann auch das 2 zu 0 zu machen. Ich finde, dass sie äh, bisher einen sehr souveränen Fußball spielen, also einen ruhigen Ballbesitzfußball, aber in den richtigen Augenblicken auch das Tempo gut anziehen. Sie haben gute Lösungen gefunden gegen ein sehr gutes Pressing der Kölnerinnen. Ich glaube, das hat man in der letzten Woche auch gegen Hoffenheim gesehen, dass Köln im Pressing stark verbessert ist im Vergleich zur letzten Saison. Ähm, ja, und das hat Leverkusen für mich sehr gut gelöst wieder in dieser Partie. Und insofern würde ich äh, vielleicht die Überschrift äh, reifer Auftritt wählen für diese Partie. Aussicht Sicht von Leverkusen.
0: Mhm. Jasmina, wie haben dir beide Teams gefallen?
2: Ja, ich stimme da auch voll zu. Also das ist auf jeden Fall schon ein spielerischer Fortschritt. Und ich war vor allem gespannt, wie sie das lösen. Denn mit Milena Nikolic und Verena Wieder haben ja auch zwei Stürmerinnen oder Offensivspielerinnen bei Leverkusen gefehlt. Und sie hatten also gar keine wirkliche Knipserin vorne drin. Ich fand, das haben sie aber super gelöst. Also Ivana Fuso ist mir da auch immer wieder aufgefallen mit ihren Vorstößen. Das hatte schon echt... Hatte schon echt Tempo drinne und das, das fand ich auch sehr gut und mit Jill Barjings haben sie natürlich auch eine Spielerin ähm, verpflichtet, die genau für solche Momente lebt. ja Also die kann das ganze Gespiel quasi untertauchen und dann ist sie einmal an der Strafraumkante und kurft ihr den da so in den Winkel. Also das ähm, ist ihre Qualität, da haben sie wirklich ähm, gut nachgelegt. Ähm, ja, Köln hat sich ein bisschen zu spät bemüht, meiner Meinung nach. Also das war auch einfach zu wenig. Die haben sich immer wieder reindrücken lassen, hatten selber nicht so viele Akzente. Ich erinnere mich, in der 60. Minute hatte Moraes, glaube ich, einen Schuss, der an die Latte prallte. Und dann äh, in der Schlussphase nochmal eine Möglichkeit. Ich glaube, es war die Polen aus 20 Metern. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo Friederike Repol den noch äh, mit der Fingerspitze übers Tor lenkt. Aber. Grundsätzlich war das einfach über das gesamte Spiel hinweg zu wenig. Leverkusen fand ich da schon bestimmender, giftiger und im Vergleich zur letzten Saison ist da auf jeden Fall ein Fortschritt zu erkennen.
1: Ja, also wenn ich gerade gesagt habe, dass Leverkusen ähm, gute Lösungen gefunden hat gegen, gegen das Pressing, dann muss man natürlich auch sagen, dass Köln wenig Lösungen gefunden hat, um dann vielleicht mit einem anderen Ansatz zu pressen. Also die Lösung war aus meiner Sicht dann für Köln, dass sie ein bisschen tiefer verteidigt haben. Jasmina hat es gerade gesagt, man kann auch sagen, sie haben sich hinten reindrücken lassen, weil sie gemerkt haben, das hohe Pressing funktioniert heute vielleicht nicht so und wir haben nicht so viele Ballgewinne wie noch gegen Hoffenheim, können unsere offensiven Umschaltmomente nicht so nutzen, weil eben keine da sind oder wenig da sind. Mhm. Und da hatte ich dann das Gefühl, ähnlich wie Jasmina, dass sie... ja sich haben hinten reindrücken lassen in dem Sinne, dass sie einfach keinen keinen alternativen Ansatz gefunden haben, um Leverkusen äh, zu pressen, die sich immer wieder auch über den, ich glaube der linke Flügel war es vor allem, aber vor allem über die Außenbahn es immer wieder dann geschafft haben, die erste Linie zu überspielen.
0: Absolut. Also der Lattenschuss, das war Zawetowska in der 90. Minute nach Vorlage vom Puntigam und genau diese Aspekte, die ihr angesprochen habt, sind mir aber auch aufgefallen. Also bei beim FC gab es auch, auch eine ganz seltsame Phase im Spiel, in, dem man, in der man zwar höher angelaufen ist, aber es sehr, sehr große Lücken gab, in die Leverkusen dann auch ziemlich konsequent reinspielen konnte und dann als das der FC bemerkt hat. Dann hat man sich ein bisschen tiefer aufgestellt, dann wurde es ein bisschen schwieriger. Aber genau dieses diese Probleme im Pressing, dann auch die fehlende Entlastung. Also Köln hat dann sehr viele lange Pässe gespielt, die sind aber ganz oft nicht bei ihrem Ziel angekommen. Also wenn das Ziel zumindest eine Mitspielerin war, wenn das Ziel war, dass Leverkusen wieder neu aufbauen kann, dann hat das ganz wunderbar funktioniert. Und auch der linke Flügel bei Leverkusen ist mir so aufgefallen. Also Marty zieht, also ist fast immer nach innen gezogen eigentlich, wenn sie den Ball hatte, konnte dennoch selten verteidigt werden. Es gab eine ganze Reihe von Chancen, das hast du, Justin, ja auch schon angesprochen, dass Leverkusen durchaus höher hätte gewinnen können. Also Sens, Fuso und Kögel hatten direkt nach dem 1 zu 0 oder im Anschluss daran noch Chancen auszubauen. Überhaupt auch Elisa Sens ist mir da sehr im Aufbau auch aufgefallen. Die, die war da sehr resistent, auch in der ersten Hälfte schon, die noch nicht ganz so flüssig lief bei Leverkusen. Aber es gab eben auch diese Chancen für den FC, der Leverkusen hat unheimlich viele Freistöße verursacht in der Schlussphase und ich hatte das Gefühl, Jasmina, so ist Köln nochmal in dieses Jahr vom Ergebnis her enge Spiel gekommen und hätte dann vielleicht auch noch einen Punkt mitnehmen können, nachdem dem, was ich jetzt so von dir gehört habe, aber wäre es aus deiner Sicht eher unverdient gewesen.
2: Ja, ich habe ja schon gesagt, das war mir einfach über die 90 Minuten hinweg zu wenig. Also ich fand schon, dass Leverkusen bemühter war und auch die zwingenderen Möglichkeiten hatte. Aber trotzdem ähm, möchte ich Köln da die Qualitäten gar nicht ähm, absprechen, denn sie haben es ja im ersten Spiel gezeigt, dass sie auch die großen Teams vor vermeintliche Probleme stellen können. Also mhm. Leverkusen würde ich jetzt schon sagen, dass das ein Gegner auf Augenhöhe ist. Ich fand grundsätzlich... Also im Vorfeld schon, dass, dass Köln sich vielleicht äh, auch, was die Ambitionen angeht, mit diesem Kader ein bisschen zu klein geredet hat. Aber man hat halt trotzdem gemerkt, äh, dass die Automatismen vielleicht noch nicht so stimmen, ähm, dass sie sich noch ein bisschen einspielen müssen. Denn es ist natürlich auch ein kleiner Umbruch innerhalb der Mannschaft, aber das sah schon ganz gut aus. Ähm, ich bin mal gespannt, ähm, wie das in den nächsten Spielen dann aussehen wird.
0: So war es jetzt also ein Sieg für Leverkusen, die damit bei sechs Punkten stehen. Jetzt als nächstes dann in Wolfsburg spielen, da kann man sich durchaus drauf freuen. Die beiden ungeschlagenen Teams werden sich jetzt am dritten Spieltag begegnen. Die Kölnerinnen, die dementsprechend bei drei Punkten verbleiben, empfangen als nächstes zu Hause die Turbine aus Potsdam, über die wir auch noch sprechen werden können, also bei drei Punkten aktuell. Ein Blick auf die Tabelle lohnt sich nach zwei gespielten Spieltagen jetzt vielleicht noch nicht unbedingt. Aber wir haben schon die goldene Brücke zu dem Topspiel, möchte man fast sagen, dieses Spieltags, zumindest von der Art und Weise, wie es medial verwertet wurde. Ich würde gerne mit euch über Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg sprechen, ein Spiel, das am Samstagabend stattfand vor 7109 ZuschauerInnen, damit ein neuer Rekord von der TSG für ein eigenes Heimspiel im Frauenbereich aufgestellt. Es wurde übertragen, zumindest weite Teile wurden davon übertragen. Die AD hat es nicht geschafft, aus der Halbzeit rechtzeitig wieder zurück zu kommen, da hat man, hat man noch eine Minute verpasst. Ehrlicherweise, ich habe es gar nicht mitbekommen, ich habe währenddessen gekocht und das auf sportshow.de im Stream geguckt und da hat mich nur gewundert, dass man Bernd Schmelzer die erste Minute nicht hat kommentieren hören und irgendwann dann sagt er etwas, aber das ging unter im Geblubber der Nudel, <lacht> des Nudelwassers. Erst im Real Life habe ich dann mitbekommen, was da falsch war. Aber, wir haben ja viel von diesem Spiel gesehen, stellt sich die Frage, Jasmina, Endstand 2 zu 1 für Wolfsburg, was haben wir denn für ein Spiel gesehen, deiner Meinung nach? <lacht>
2: Ein Wahnsinnsspiel der TSG. Also ähm, nach dem 1 zu 3 verpatzten Auftakt in Köln, da haben ja viele gedacht, ähm, dass die TSG vielleicht ein bisschen schwächelt und dass es vielleicht auch so eine Saison wird, wo man nicht genau weiß, wo man steht. Aber gegen Wolfsburg waren sie dann äh, auf jeden Fall wieder da. Und ähm, entwickelten sich fast zum Angstgegner. Man muss ja bedenken, letzte Saison ähm, hat der VfL die einzige Saisonniederlage in der Bundesliga in Hoffenheim ähm, bekommen. Und es war auch damals der erste Punktgewinn der TSG gegen den VfL überhaupt in der Bundesliga-Geschichte. Ähm, und da waren sie ja wieder knapp dran. Also muss ich wirklich den Hut ziehen, wie sie den VfL vor Probleme gestellt haben. Sie haben defensiv total kompakt gestanden, haben das Zentrum immer zugemacht. Der VfL hat wenig bis gar keine spielerischen Lösungen gefunden, musste immer wieder über Außen ausweichen und lange Bälle spielen. Das war gar nicht so der Ansatz eigentlich der Wolfsburgerinnen. Ja, und dann die direkte Ecke von Katharina Naschenweng, ähm war natürlich schön anzusehen, gibt es ja auch nicht so häufig. Aber da muss man vielleicht auch sagen, also ich glaube, Lynn Williams war auch an dem Pfosten dran, ob man es hätte verteidigen können oder nicht. Aber da war mir auch grundsätzlich ein bisschen zu viel Gewusel. Da hätten sie die Situation vorher schon eindeutig erklären können, also die Wolfsburgerinnen, dass die zweite Ecke gar nicht hätte verursacht werden müssen. Ja, und dann ähm, war es natürlich auch so ein bisschen ein Wettlauf gegen die Zeit für die Wolfsburgerinnen, die natürlich ähm, so früh in der Saison noch keine Punkte liegen lassen wollten. Ich habe ich habe sogar zwischenzeitlich schon mal nachgeschaut, wann die Wolfsburgerinnen das letzte Mal so früh in der Saison verloren hätten. Das war 2015 äh, am dritten Spieltag ein 0 zu 1 in München, damals sogar noch unter der Leitung von Ralf Kellermann, hm. der jetzt sportlicher Leiter ist. Ähm ja, aber nach hinten hinaus muss man dann auch sagen, da wurden die Hoffenheimerinnen auch abwartender, haben ein bisschen mehr Räume gelassen und dann hat Tommy stroth natürlich auch ein goldenes Händchen bewiesen, hat mit Gerrard eine Spielerin eingewechselt, die sich genau perfekt zwischen diesen Linien äh, bewegen kann und immer diese Lücken findet oder auch selber reißen kann und dann, ähm, dass Jule Brand auch von allen Spielerinnen dann kurz vor Schluss diesen Knockout noch setzt, dass... Ähm, ja, das hat das Ganze natürlich nochmal extrem emotional gemacht. Spricht aber auch für die Wolfsburgerinnen, die das natürlich auch kennen, über 90 Minuten weiter Gas zu geben und dieses Tempo anzuhalten. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Qualität, die die Wolfsburgerinnen von der Bank bringen können, immer Spiele unterscheiden äh, und entscheiden kann. Und das... Ähm hat ihn wieder in die Karten gespielt, aber trotzdem muss ich sagen, Hut ab. Die Hoffenheimerinnen haben wirklich alles reingelegt, waren giftig, haben toll verteilt. Hatten auch in den Umschaltmomenten immer wieder Nadelstiche setzen können. Und dass sie am Ende dann trotzdem mit null Punkten dastehen, das tut mir selber auch ein bisschen weh, weil ich weiß, was für ein Potenzial in dieser Mannschaft schlummert. Und ich bin mir aber sicher, dass sie die Punkte noch holen werden.
1: Ich bin mir... Noch nicht ganz sicher, wie ich die Leistung von Hoffenheim äh, bewerten soll. Also ich stimme grundsätzlich erstmal allem zu, was was Jasmina gerade gesagt hat. Ähm, Finde auch, dass es, dass es Einigkeit darüber gibt, dass es mindestens mal eine gute bis sehr gute Leistung der Hoffenheimerinnen war. Aber gerade wenn wir, wenn wir Nadelsticher ansprechen nach vorne, ähm, da habe ich schon so ein bisschen meine Bauchschmerzen gehabt. Klar, es ist schwierig gegen den VfL Wolfsburg, das absolute Top-Team in dieser Liga. Ähm, eins der besten Teams, das es in Europa gibt. Äh, da, da ist es extrem schwer, dann auch ähm, ja die Nadelstiche zu setzen und vielleicht auch erfolgreich zu setzen. Ähm, aber mir hat so ein bisschen die letzte Konsequenz im Spiel nach vorn gefehlt. Und da habe ich die TSG Hoffenheim in der Vergangenheit einfach auch schon stärker gesehen, was das Kombinationsspiel angeht, was auch mal... Entlastungsphasen angeht. Ich finde, das haben sie auch gegen die großen Gegnerinnen in der Vergangenheit schon besser gelöst, den Ball einfach auch mal mindestens mal für eine Minute oder so laufen zu lassen, auch wenn es schwer ist gegen so einen Gegner. Sie haben die Qualität, das ist wohlgemerkt alles alles äh, Meckern auf sehr hohem Niveau, weil äh, wie gesagt, Hoffenheim hat das gut verteidigt, aber es haben dann eben diese Entlastungsphasen gefehlt und eben vielleicht auch der ein oder andere Nadelstich mehr, den man besser ausspielt, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass Wolfsburg hinten immer so sattelfest war ähm, und immer so sicher war, wie es äh, den Eindruck teilweise gemacht hat, sondern dass Hoffenheim die ein oder andere Situation auch ein bisschen zu eilig hergeschenkt hat. Und ich glaube, zwischen den Zeilen konnte man das auch bei Gabor Galei ähm, hinterher in der Analyse so ein bisschen raushören. Ähm, aber klar, also einerseits die Müdigkeit bei Hoffenheim, die dann eine Rolle gespielt hat, andererseits die unfassbare Bank, die die Wolfsburg einfach hat. Also eine Giroud da in der Halbzeit einzuwechseln eine Jule Brand von der Bank zu bringen, das ist schon ein Luxus, den nicht viele Teams haben und dass die beiden dann das Spiel entscheiden, ist dann eben auch kein Zufall, sondern das ist auch enorme Qualität, die Wolfsburg da einfach hat und dass sie da geduldig bleiben und wirklich auch auf ihren Plan vertrauen bis zum Schluss, ja, das zeichnet sie dann auch nochmal aus.
2: Ich hätte es eigentlich ganz interessant gefunden. Man muss ja auch sagen, dass das eine sehr junge Offensivreihe bei den Hoffereimerinnen waren, mit ihrer Leta Mimiti, Gia Corley und Melissa Kessler. Ich hätte mich schon, also ich habe mich schon gewundert, dass sie mit Nicole Biller eine wirkliche Zielspielerin mit viel Erfahrung auf der Bank lassen. Ich weiß nicht, ob es jetzt einen großen Unterschied gemacht hätte, aber sie ist natürlich auch eine, die geradeaus ganz wenig, ganz viel machen kann. Also das hat mich schon gewundert, dass sie da nicht auf sie vertrauen und eher ja den Weg wählen, keine wirkliche Zielspielerin vorne drin zu haben. Also ich, ich kann es gar nicht so bewerten, muss ich sagen.
0: Ich bin da auch ehrlicherweise hin und her gerissen, denn Gia Corley, die musste ja dann raus für Nicole Biller in der 67. Minute, also als Beispiel, die hat mit ihren Dribblings ja schon durchaus auch Akzente setzen können und holt letztlich die Ecke vor der Ecke raus, die dann zum 1 zu 0 führt. Das war ein Dribbling von ihr, was dann nur mit einem mit einer Erklärungsaktion, die eben zur Ecke geführt hat, geklärt werden konnte von Wolfsburg aus und so entsteht letztlich das 1 zu 0 in einer Phase, in der es jetzt auch nicht das Übermaß an Chancen für Hoffenheim gab und ich fand auch, dass auch Hickelsberger Füller, die dann für Kössler kam, die hatte ja auch ihre Gelegenheiten, aber auch ich habe mir diese Biller-Frage gestellt und es ist dann wahrscheinlich so typisch Ex-Post, könnte man sagen, vielleicht hätte das in der Phase noch gut getan, andererseits stand sie ja auch noch eine ganze Weile auf dem Feld, kam in der 67. Und das war definitiv schon die Phase, in der Hoffenheim tief stand. Man hat, Also erst hatte man 4-4-2 gegen den Ball, dann hatte man 4-5-1 gegen den Ball. Ich glaube, am Schluss war es ein 5-4-1. Also es wurde quasi immer tiefer, auch so ein bisschen konkurrierend mit dem, wie Wolfsburg gedrückt hat. Und Wolfsburg hat ja auch umgestellt. Also Wolfsburg hatte ja am Ende diese letzten zehn Minuten dann mit der, ich glaube, aus einer Dreierkette heraus, wenn ich es richtig gesehen habe, und dann eigentlich nur noch lange Bälle nach vorne. Und dann... Dann musst du ja auch quasi einfach die Spielerin in die letzte Kette irgendwie reinbekommen. Aber diesen Gedanken hatte ich auch. Gleichzeitig hatte hatte Hoffenheim viele, viele gute Ansätze. Ich fand Hartig hat ein enorm hohes Pensum im Mittelfeld abgespult, war damit dafür verantwortlich, dass ganz viel über das Zentrum, also eigentlich ganz Ganz wenig ging für Wolfsburg, es war sehr flügellastig, weil da eben auch die einzigen Räume waren, die man bespielen konnte und gleichzeitig hat es aber auch Wolfsburg wirklich geschafft, diesen Druck höher und höher und höher zu machen und auch wenn es dann lange Pässe sind und Tommy Stroth hat es ja auch danach gesagt, das sei gar nicht eigentlich das, wie man es machen wollen würde, aber ich fand es dann schon interessant. Im Unterschied zum Beispiel zu den Bayern beim Eröffnungsspiel gegen Eintracht Frankfurt, Wolfsburg hat seine Taktik letztlich verändert und hat dann für die letzten zehn Minuten gesagt, wir werfen das jetzt so über den Haufen, wie wir eigentlich gerne Fußball spielen wollen würden und hatte damit jetzt Erfolg. Also wir haben es noch gar nicht gesagt, die Tore sind dann in der 85. und in der 89. Minute gefallen, also wirklich sehr, sehr spät, aber Wolfsburg hat eben dieses Spiel noch drehen können und dann am Ende sicherlich auch nicht unverdient.
1: Ja, das ist vielleicht auch wieder so eine so eine Ex-Post-Geschichte, ne? also wenn wir dann... Äh das Spiel sehen und und am Ende steht es 0 zu 1 für Hoffenheim, äh, kommt vielleicht die Frage, ja warum habt ihr denn nur noch lange Bälle geschlagen und nicht auf euren mhm. Plan vertraut? Klasse. also Das ist dann auch immer so eine so eine Sache, die man natürlich auslegen kann. Ich gebe dir aber grundsätzlich trotzdem recht, also dass Wolfsburg damit äh, Erfolg hat und dass sie es so spielen, wie sie es dann eben in den letzten 10, 15 Minuten gespielt haben, ähm, das ist dann schon auch ein Qualitätsmerkmal und dass sie da flexibel sind und wirklich auch verschiedene Pläne sich zurechtlegen, das ist ja auch was, was sie in der letzten Saison unter Stroh schon sehr stark gemacht hat und stroht ist sowieso jemand, der auch sehr gut, finde ich, auf so einzelne Spielsituationen reagieren kann. Insofern würde ich dir trotzdem da in der These dann auch zustimmen. Und es ist aber trotzdem auch ein Kompliment natürlich für die TSG Hoffenheim, dass Wolfsburg überhaupt erst dazu gezwungen wurde, dass sie diese langen Bälle spielen mussten. Und mhm. ja, das spricht auch nochmal dafür, was Jasmina gesagt hat, dass sie da defensiv einfach 75, 80 Minuten lang wirklich das geschafft haben, ja, Wolfsburg fast vom Tor wegzuhalten. Also da war nicht viel, was Wolfsburg wirklich hatte in dieser Phase, wo ich sage, das waren jetzt richtig zwingende Chancen, so ein, einzelne Dinger waren schon dabei, weil Wolfsburg kann man nun mal nicht über 80 oder 90 Minuten komplett verhindern, aber im Endeffekt war es aus spielerischer Sicht von Wolfsburg dann doch sehr zahnlos gegen diese Defensive und ähm, ja, das, das hat Hoffenheim einfach sehr gut gemacht und am Ende, wie gesagt, Kraft hat gefehlt, die Bank von Wolfsburg hat einfach auch nochmal den Ausschlag, glaube ich, gegeben und eben das, was du gerade gesagt hast, dass sie da nochmal geswitcht haben und mit den langen Bällen vielleicht vielleicht nochmal extra Druck auf die müde Defensive ausüben konnten. Also all das zusammen hat dann den Ausschlag für Wolfsburg gegeben und das war dann am Ende, auch wenn es für Hoffenheim ein bisschen bitter war, finde ich, auch ein verdienter Sieg.
0: Ich denke, darauf können wir uns einigen. Für die Wolfsburgerinnen, die jetzt eben bei sechs Punkten stehen, geht es weiter. Gegen wen? Habt ihr aufgepasst? Natürlich gegen Leverkusen zu Hause am nächsten Spieltag. Überhaupt interessante Heimspiele, die da jetzt auf Wolfsburg zukommen. Leverkusen zu Hause, Potsdam auswärts und dann der FC Bayern zu Hause. Für die TSG aus Hoffenheim, die bei null Punkten verbleibt. Damit eins von zwei Teams ist, das noch nicht gewinnen konnte nach zwei Spieltagen. Geht es jetzt dann? passenderweise zum zweiten Team, das noch nicht gewinnen konnte, nämlich nach Meppen. Das heißt, wir haben am nächsten Spieltag das Aufeinandertreffen der beiden Teams, die bisher nur gewinnen konnten und der beiden Teams, die bisher nur verloren haben. Meine Güte, solche Geschichten schreibt nur der Fußball und jede andere Sportart mit einem Spielplan. Und mit dieser schmissigen Überleitung landen wir vielleicht auch beim schmissigsten Spiel dieses Spieltags. Das fand in Freiburg statt vor rund 2500 ZuschauerInnen mit einer fantastischen Stimmung. Also man merkt, dass da auch aktiver Support beim SC im Dreisamstadion zu finden ist und die ZuschauerInnen, die dort waren, die konnten ein tolles Spiel sehen. Allein sechs Tore sind gefallen. Am Ende ein 4 zu 2 für Eintracht Frankfurt in einem Spiel, das denn das auch irgendwie 7 zu 7 hätte ausgehen können oder 7 zu ja. 8. Also es war völlig absurd, dass das auch nicht aufgehört hat. Häufig ist es ja so, man erlebt so ein Spiel früh in der Saison und dann ist die erste Hälfte noch sehr wild, aber die zweite wird dann ruhiger. Aber nee, nicht mit Freiburg und Frankfurt. Das ging einfach fröhlich so weiter. Es wurde das Aluminium getroffen wie sonst was. Und ja auch insgesamt dann viermal ins Tor von der Eintracht, also von Seiten der Eintracht ins Tor der Freiburger natürlich und umgekehrt zwei Treffer für den SC. Was, was kann man denn aus diesem wilden Spiel mitnehmen?
1: Ja, genau das, was du gerade gesagt hast. Viel Spektakel. Ich glaube, für neutrale BeobachterInnen war das absolute Werbung. Das hat schon Spaß gemacht, das zu sehen, wie es da mit dem offenen Visier hin und her ging. Da hat Frankfurt irgendwie zwei Pfostenschüsse im Gegenzug, gemacht, macht Freiburg dann den Ausgleich in der ersten Halbzeit. Das war schon sehr schön anzusehen. Gleichzeitig, wenn ich jetzt mal das so ein bisschen aus Frankfurter Perspektive beurteile, ist es natürlich ein enorm wichtiger Sieg und das ist auch nicht leicht, gerade bei bei Freiburg, die wirklich ähm, ja normalerweise auch ähm, und auch in diesem Spiel gute gute Pressingphasen hatten, viel Druck ausgeübt haben, ähm, offensiv sowieso immer auch gefährlich sind, das haben sie auch wieder gezeigt. Ähm, aber trotzdem so ein bisschen die Sorge, die ich auch vor der Saison geäußert habe, dass, dass Frankfurt sich schwer tun könnte ähm, gegen, gegen eine gut organisierte Defensive, dann wirklich auch spielerische Lösungen zu finden. Also wenn ich mir die einzelnen Tore angucke, dann äh, war das wieder viel Langholz. Ähm, ich will nicht sagen Zufallsprodukt, das ist Quatsch, aber ähm, es waren jetzt nicht die ganz großen spielerischen Lösungen dabei. Das ist sicherlich wieder Kritik auf einem höheren Niveau, wenn man 4 zu 2 in, in Freiburg gewinnt. Aber das ist so ein bisschen der Kritikpunkt, den ich irgendwie bei bei Frankfurt verfolge und den ich hier auch wieder in vielen Phasen gesehen habe. Obwohl man sagen muss, äh, dass Freiburg natürlich durch die Ebenfalls sehr offen, offensive Spielweise auch hin und wieder den ein oder anderen Raum für Frankfurt geöffnet hat, indem sie sich dann äh, natürlich auch wohlfühlen. Ähm, ja, insgesamt äh, einfach ein sehr attraktives Fußballspiel, ähm, wo, wo beide ihre Fehler gemacht haben und genau diese Fehler machen so ein Spiel dann eben auch attraktiv
2: und ich finde es auch gut dass, dass Freiburg sich traut diese Fehler zu machen also gerade diese mutige Spielweise die steht ja auch für Theresa Merck und das finde ich auch gerade wichtig bei den Freiburgerinnen dass sie sich nicht verstecken deswegen habe ich mich auch gefreut dass sie sich nicht aufgegeben haben den Ausgleich geschafft haben dann noch noch mal rankam also das ähm, ich habe mir die Highlights angeschaut das <lacht> sah schon sehr furios Wie lange aus waren die?
1: <lacht> 20 <lacht> Minuten, Minuten. <lacht> 90 Minuten, das komplette Fußballspiel einmal.
0: Aber ich muss sagen, ein bisschen hin und her gerissen bin ich da, also ich bin natürlich ein Freund schönen Fußballs und da freut mich auch, ich bin auch ein Freund davon, bei seiner Philosophie zu bleiben, auch wenn ich vorhin Wolfsburg genau für das Gegenteil gelobt habe, wo mich ja Justin völlig zu Recht wieder eingefangen hat mit der typischen Ex-Post-Betrachtung, aber in dem Spiel war es ja auch so, also einer der Gegentreffer ist aus einem krassen Fehler im Aufbau gefallen, das war das 1 zu 2, aber vorher gab es schon eine ganze Reihe von Chancen, die sich daraus ergeben haben, aus diesem vor Gleichzeitig hat Freiburg in Meppen auch aus so einer Situation, auch wenn es nicht komplett vergleichbar war, weil ähm, da hat Meppen auch äh, hoch angelaufen, das war ein individueller Fehler von Steuerwald, aber dennoch habe ich mich schon gefragt, ob sich Freiburg da nicht vielleicht ein bisschen mal... Erholungsphasen hätte verschaffen können, wenn man eben abgerückt wäre von diesem immer die Torhüterin mit Einspielen, Borggräfer, die halt einfach, ja, also drei von fünf Pässen waren völlig unproblematisch, aber Pass vier und fünf kam so ein bisschen unsauber oder zum Teil sogar richtig unpräzise und dann wurde es halt auch für Frankfurt sehr, sehr schnell zum gegnerischen Tor äh, zu kommen. Also ich bin da hin und her gerissen. Es ist natürlich auch erst der zweite Spieltag. Andererseits habt ihr ja auch schon die Bedeutung des Siegs für Frankfurt betont. Also. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, der SC stand sich in diesem Spiel ein bisschen im Weg. Und das zeigen für mich auch die Chancen, die man selbst hatte. Denn die zeigen ja, dass gegen diese Eintracht, die definitiv kein schlechtes Spiel gemacht hat, aber dennoch waren ja auch Möglichkeiten da. Zwischendurch gab es ja auch das 1 zu 1 durch Lisa Karl Und dann aber ging es dahin 1 zu 2, Prasnika 51, 1 zu 3, Martinez 69, 1 zu 4, Prasnika wieder in der 75. Dann war das Spiel im Grunde vorbei, auch wenn Busian sehr schnell da nochmal das 2 zu 4 erzielen konnte. Aber ich hatte das Gefühl, wenn Freiburg weniger angeboten hätte, dann wäre das vielleicht noch eher auf Augenhöhe gewesen. Und so muss man sagen, eindeutig verdienter Sieg für die Eintracht. Dustin, bist du da auch so kritisch?
1: Ja, äh, Durchaus, finde auch, dass sie defensiv einfach zu viel zugelassen haben. Ich finde auch, dass, ich glaube, das erste Tor war es sogar, wo, wo Frankfurt auf einmal mit drei Spielerinnen in Überzahl im Strafraum auftaucht. Also das ist klar sehr gut auch von Frankfurt und das ist auch eine ihrer Stärken, dass sie bei diesen Halbfeldflanken oder eben auch bei den Flanken den Strafraum einfach gut besetzen. Aber da war Freiburg auch viel zu nachlässig. Und zur Defensive gehört dann eben ein Stück weit auch der Spielaufbau mit dazu und welches Risiko man da eingeht. Und da gebe ich dir absolut recht. Auf der anderen Seite hat Freiburg auch vorne relativ viele gute Chancen liegen lassen. Und da spreche mhm. ich jetzt nicht nur von den Abschlüssen, da hat man äh, sicherlich auch den einen oder anderen dabei, sondern auch von von guten Umschaltsituationen, die sie leichtfertig hergeschenkt haben. Also das hätte durchaus, wie du schon gesagt hast, auch ein 7-7 sein können. Und dann sagen wir hier im Podcast sehr wahrscheinlich, ja, das war ein verdientes 7-7, ähm, beziehungsweise ein verdientes Unentschieden. Ja, Freiburg hat einfach, glaube ich, die Phasen im Spiel liegen lassen, wo sie das Spiel hätten noch aus geglichener gestalten können. Und ähm, das hat Frankfurt dann mit all ihrer Qualität, mit ihrer individuellen Qualität, aber auch mit ihrer Erfahrung ja, nutzen können und deshalb dann auch, und da würde ich dir zustimmen, verdient mit 4 zu 2 gewonnen.
0: Jasmina, hast du deine Meinung zu, zur Diskussion, wie sehr soll man in seiner Philosophie verhaften, auch wenn man im Spiel merkt, man kommt vielleicht, äh, steht sich damit selbst so ein bisschen im Weg?
2: Also ich bin grundsätzlich ein Fan davon, wenn man auch mal davon abweicht, wir hatten das ja gerade schon bei den Wolfsburgerinnen mm. angesprochen, aber ich glaube, das ist dann wie gesagt auch immer situationsabhängig und der VfL, äh VfL sage ich schon, der Fußball ist ja sehr schnell, der
0: VfL auch,
2: Ja, deswegen stimme ich da auf jeden Fall schon zu, was ihr da jetzt analysiert habt.
0: Es war auch, ja, es war so ein bisschen komisch. Also taktisch gesehen war es ein hochinteressantes Spiel, auch weil viele Dinge nicht geklappt haben, aber also rein theoretisch war es ja ein Dreieraufbau gegen ein anlaufen. also Frankfurt mit der 442 raute und dann kannst du eben drei Drei Spielerinnen gegen die Innenverteidiger stellen und dann musst du Borggräfe mit einbinden, um quasi da eine Überzeit zu generieren. Und rein theoretisch hattest du dann aber auf dem Flügel auch die Anspielstation über die Schienenspielerinnen, denn gegen eine Raute ist ja in der Regel dann der Flügel ein bisschen freier. Und das war so, das war ehrlich gesagt sowas so ein, so ein Quick-Fix, würde ich das jetzt fast nennen, den Freiburg hätte machen können. Freiburg hat, also gerade Borggräfe hat ganz oft auf Steuerarbeit gespielt, die zentral vor ihr stand und nicht auf die rechte Innenverteidigerin und die linke Innenverteidigerin und dadurch hat es auch Freiburg, finde ich, manchmal ein bisschen schwer gemacht, weil dann ist der Weg zum Flügel schwieriger, die Gefahr für einen Ballverlust ist noch höher, gleichzeitig muss muss die Spielerin auch in einer ganz anderen Körperhaltung den Ball annehmen, weil sie ihn im Grunde schützen muss, also aufdrehen ist viel schwieriger, Die, die, wenn du so einen diagonalen Pass bekommst, dann hast du ja eine ganz andere Körperhaltung, um den Ball mitzunehmen. Das waren so Kleinigkeiten, kann es auch sein, dass das jetzt so eine typische Sofa-Analyse von jemandem ist, der keine Ahnung hat, aber ich hatte das Gefühl, Mensch, so mit, mit kleinen Kniffen hätte das schon besser werden können für den SC Freiburg und man hätte dann vielleicht mehr mitnehmen können, aber die Eintracht war dann vielleicht auch zu stark und ich glaube, da sollten wir jetzt noch mal kurz drüber sprechen, wer da eigentlich so überzeugt hat. Justin, wer sind denn die für dich entscheidenden Spielerinnen da gewesen auf Seiten der SGE?
1: Ja, aber ich glaube, Barbara Dunst muss man da nennen, mhm. die wirklich ein überragendes Spiel da gemacht hat. Nicht nur ihre beiden Pfostenschüsse und die Flanke, die eben zum 1-0 führt, sondern generell hatte ich das Gefühl, dass sie eine Spielerin war, die von Beginn an gemerkt hat, oh, das, das geht hier hin und her und irgendwie kriegen wir da nicht die die Kontrolle ins Spiel, die wir vielleicht gerne hätten und irgendwie läuft das nicht ganz nach unserem Plan. Ähm, also muss ich mich vielleicht ein bisschen mehr zeigen und und vorangehen und genau das Gefühl hatte ich bei ihr. Ähm, insofern war sie wieder eine der Spielerinnen, die die einfach mit ihrer gesamten Präsenz und auch mit ihrem Zug zum Tor, mit, ihr, mit ihrer, ich sag mal, Abschlussgeilheit irgendwie auch, ähm, dann, ja, dass das Spiel in der ersten Halbzeit schon so ein bisschen in Richtung Frankfurt äh, hat kippen können. Und sie würde ich auf jeden Fall äh, als erstes nennen. Bin aber gespannt, äh, wen ihr noch alles auf dem Zettel habt.
0: Jasmina?
2: Da ich das Spiel nicht ganz gesehen habe, weiß ich nicht, ob ich äh, ein gutes Urteil fällen kann, muss ich sagen.
0: Ja, okay, guter, guter Aspekt. Also, ich vermute allerdings, du wirst in den Highlight auch sehr viele der Spielerinnen gesehen haben, die ich jetzt hier noch auf meinem Zettel habe. Also Verena Henshaw hat mir sehr gut gefallen, auch wenn sie, auch wenn das die Seite war, über die Freiburg attackieren konnte, im Fall eines Ballgewinns, weil sie eben viel weiter vorrückt, logischerweise. Aber die ist immer wieder, also ich glaube, drei, viermal nach innen gezogen und hat dann den Steckpass gespielt. Und auf wen sie dann den Steckpass gespielt hat, das war einfach situativ, wer da gerade eben tief gehen konnte. Und das ist enorm schwer zu verteidigen. Diese Pässe hatten ein sehr, sehr gutes Timing und Frankfurt hat da sehr, sehr viele Chancen daraus kreiert, auch viele Ecken, aus denen dann auch wiederum Chancen herausgespielt wurden, also Verena Henschau hat mir gefallen, ich fand auch, dass Singer auch ein gutes Spiel gemacht hat, generell eigentlich die ganze, die ganze Front, also prasnika kannst du ja auch nicht rausnehmen, das 4 zu 1 war ein wunderschönes Tor, muss man sagen, auch Nicole Anjomi, die ja die verletzte Laura Freigang vertreten hat, hat sicherlich auch ein gutes Spiel gemacht, die hatte auch einige Ballgewinne, hatte auch so tiefe Läufe, also das waren noch so die Spielerinnen, die mir aufgefallen sind. Sehr, sehr viele Offensivspielerinnen. und Ich glaube, das ist dann vielleicht typisch für dieses Spiel.
1: Absolut. Und gerade bei Prasnika ähm ist ja auch so eine Spielerin, die gern mal irgendwie äh, vergessen wurde in der vergangenen Saison, wenn man, wenn man über die Schlüsselspielerin bei Frankfurt geredet hat. Äh, ich muss zu, meinen, zu meiner Schande auch gestehen, ich war mal im, im, in einem Rasenfunk-Kurzpass dabei, ähm, da habe ich von Bell so ein bisschen äh, Kritik dann im, im Forum äh, bekommen mhm. bei euch. Ja, aber Prasnika musst du natürlich auch nennen, so äh, in die Richtung und äh, deshalb will ich das an der Stelle jetzt verspätet auch nochmal nachholen. Ich bin wirklich sehr begeistert, ähm, ja, wie die in der Offensive einfach auftritt, mit welcher Präsenz, mit welchem Selbstbewusstsein. Ja, ihre technische Qualität steht sowieso außer Frage. Auch der Freistoß war ja sehr sehenswert, auch wenn die Torhüterin ja. dann noch dran war. Aber, ja, ein Top-Freistoß. Ja, es gibt wenig, was sie, was sie da in der Offensive nicht kann. Beteiligt sich da auch reger an der Ballzirkulation, findet immer wieder auch die Schnittstellen für gute Tiefenläufe. Ja, sehr wichtig für Frankfurt und deshalb an der Stelle vielleicht auch nochmal ein extra Lob.
0: Mhm. Für die Eintracht geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Werder Bremen. Eintracht Frankfurt noch ungeschlagen. Ein Sieg, ein Unentschieden. Für den SC Freiburg kommt jetzt das Heimspiel gegen die SGS Essen. Als nächste Partie auf die Freiburgerinnen zu drei Punkte hat man denn am ersten Spieltag konnte man ja bei Mappen gewinnen und mit der SGE haben wir auch eins von vier Teams, das noch umgeschlagen ist und das vierte Team, das noch nicht verlieren konnte in dieser Saison. Das ist der FC Bayern und über den wollen wir jetzt sprechen. Der FC Bayern ist angetreten vor 2500 ZuschauerInnen ausverkauftes Stadion, so wie es ich gehört habe, konnten manche Blöcke aus Sicherheitsgründen nicht aufgemacht werden, deswegen war es ausverkauft und dennoch gab es Lücken, auf jeden Fall waren sehr viele ZuschauerInnen da, ich konnte es live vor Ort mitbeobachten. Es gab am Ende ein 3 zu 0, Justin, bei dem der FC Bayern aber vielleicht auch manche Dinge gezeigt hat, die man auch unter der Woche schon sehen konnte, beim Auswärtsspiel bei Real Sociedad, da konnte Bayern mit 1 zu 0 nach einem Treffer von Lea Schüller gewinnen und wie bei diesem Spiel ist es vielleicht es auch beim werder so, dass man sagen muss, ein bisschen Licht, aber auch ein bisschen Schatten, nämlich defensiv?
1: Ja, ähm, wobei ich vielleicht mit dem Spielaufbau mal anfangen würde, ähm, weil das so das Ding ist, was mich gerade am meisten beschäftigt, wenn es um den FC Bayern geht, Ähm, weil ich mir nach der Vorbereitung schon mehr erhofft hatte und, und geglaubt habe, dass die Bayern da schon weiter sind, was die Lösungen angeht gegen verschiedene Pressing-Systeme bei Gegnerinnen. Ich finde, gegen Frankfurt haben sie sich schon sehr stark auf den Flügel drängen lassen und sich da immer wieder pressen lassen, haben den Weg ins Zentrum nicht so richtig gefunden. Gegen Real Sociedad haben sie es dann in der ersten Halbzeit gut gemacht, in der zweiten Halbzeit... Ja, Wieder so ein bisschen den Faden verloren, zu schnell die Bälle auch hergeschenkt. Sie haben es nicht geschafft, dann Kontrolle in das Spiel zu bekommen. Ja, stattdessen immer wieder auch lange Schläge nach vorn und dann hat Sociedad wieder die Chance bekommen, anzulaufen. Bayern wieder keinen Ballbesitz gehabt und jetzt auch gegen Bremen in der Anfangsphase, erste Halbzeit hat sich das so ein bisschen durchgezogen, dass sie es nicht geschafft haben, ihr Mittelfeld ins Spiel zu bekommen. Und da haben sie ja sehr starke Spielerinnen mit der neuen Georgia Stanway, ähm, mit Lina Magui sowieso, normalerweise auch Sarah Sadrazil, die jetzt in dem Spiel nicht gespielt hat, äh, wo aber Saki Kumagai auch im Mittelfeld war, die eigentlich auch eine sehr äh, spielstarke Spielerin ist. Ähm, vorne haben sie ja auch viele Zentrumsspielerinnen, die den Ball halten können und gut auch bewegen können. Insofern ist das schon die Erwartung, dass sie ihr Zentrum da auch ins Spiel bekommen und das ist ja auch das offensichtliche Ziel des Spiels, aber sie bekommt es eben im Moment nicht konstant genug auf dem Platz und ähm, das finde ich dann schon auch bemerkenswert, dass da Klar, wir sind früh in der Saison und der Trainer ist, wie gesagt, auch neu, aber, ähm, finde ich schon bemerkenswert, dass da jetzt nicht so die ganz großen Fortschritte zu sehen sind. Und, ähm, ja, in diesem Spiel hat er ja nochmal umgestellt, hat eher so eine Viererkette auch spielen lassen, äh, mit Saki Kumagai, wie gesagt, im Mittelfeld. Ähm, und da fand ich bemerkenswert, dass sich Kumagai immer hat auf die linke Seite fallen lassen, also immer, quasi dann doch irgendwie die Dreierkette im Aufbau hergestellt hat, aber immer wieder rausgekippt ist aus dem Zentrum und äh, so dann Stanway oft alleine im Zentrum war. Ähm, ja, und da wundere ich mich dann auch nicht, dass das Zentrum eben ein bisschen ja, schwieriger zu bespielen ist, auch weil Bremen dieses Zentrum äh, mit einer 3-2-Staffelung im Mittelfeld oder oder im Angriffspressing, ja Angriffspressing war es nicht, aber in einem, in einem höheren Pressing dann auch gut zugestellt hat. Ja, und ähm, Deswegen, der Spielaufbau gefällt mir bei den Bayern noch nicht so gut und ich finde, dass das so eine der ersten Dinge ist, die mir einfallen, die der FC Bayern in den nächsten Wochen auf jeden Fall verbessern muss.
0: Mhm. Jasmina, du hast ja in der letzten Saison am eigenen Leib vor eigenen Augen sehen können, wie lange das auch durchaus bei Tommy Stroth noch gedauert hat, bis, bis man da dann erkennen konnte, was eigentlich das Konzept ist. Sind wir dazu kritisch, wenn wir das jetzt schon hier zum Thema machen, am zweiten Spieltag und nach insgesamt ja erst vier Pflichtspielen?
2: Ja, am Ende des Tages reden wir aber auch vom FC Bayern, die natürlich hohe Ansprüche haben und auch gewisse Ambitionen verfolgen. Deswegen kann ich es schon verstehen, dass man da schon mal kritisch draufblickt. Aber ich habe das ja, wie gesagt, letzte Saison auch immer betont. Ein neuer Trainer, eine andere Sprache, das ist auch immer ein neues Vertrauen, was da sich bilden muss. Das ist ein Spielverständnis, was sich neu entwickelt und dass das dauert. Dass die Automatismen in Wolfsburg dann schon so schnell ineinander gegriffen haben, dass ist vielleicht auch ein bisschen nötiges Glück, aber bei den Bayern glaube ich... Ähm also ich weiß nicht inwiefern, also wie groß die Geduld dort ist. Also ich glaube schon, dass bald ähm, deutlichere Ergebnisse und Auftritte folgen müssen. Ich, ich möchte aber auch gerade jetzt vom Wochenende sagen, dass ich finde, dass das Ergebnis ein bisschen deutlicher klingt, als es vielleicht war. Also ich habe ja auch in der Vorschau schon äh, gesprochen, dass ich mir bei Werder Bremen ein bisschen mehr Stabilität wünsche, Kontinuität, und ich finde, dass das, dass der Auftritt in München schon ein kleines Ausrufezeichen war, also was Laufbereitschaft angeht, zwei Kampfverhalten, sie haben über 90 Minuten eigentlich Paroli geboten, dass es dann zum Schluss hinaus nicht ganz reicht und sie sich zwei Treffer fangen, das kann gegen den FC Bayern halt auch mal passieren. Ich glaube, ich hätte es ganz spannend gefunden, wie es gewesen wäre, wenn diese eingespielte Bremer Mannschaft, vielleicht diese Ungenauigkeiten und diese fehlende Abstimmung oder ne, die Probleme, die gerade angesprochen wurden bei den Bayern, auch hätte nutzen können. Aber ich glaube, dass es dann wahrscheinlich schon ein bisschen zu viel verlangt. Aber grundsätzlich will ich einfach sagen, dass ich sehr beeindruckt war von dieser Bremer Mannschaft mhm. und ähm, ich denen auch extrem viel zutraue. Also ich weiß, es sind erst zwei Spieltage, aber wenn sie wirklich so weiter dranbleiben, sich weiterentwickeln, aneinander gewöhnen, dann glaube ich, ist das auch eine Mannschaft, die mit dem äh, Abstiegskampf nichts zu tun haben wird
1: absolut also vielleicht noch mal ganz kurz zum zum Beginn mit Alexander Strauß. ich finde positiv kann einen, zumindest wenn man die Bayern ein bisschen enger verfolgt auch stimmen dass er die Probleme ja auch anspricht und ich finde das ist immer ein gutes Zeichen wenn ein Trainer dann auch trotz siegen oder trotz äh, einer vielleicht ergebnistechnischen ordentlichen phase äh, immer wieder auch anspricht ja wir wollen aber eigentlich mehr kontrolle haben wir wollen mehr ballbesitz haben äh, wir sind nicht ganz zufrieden mit unserer leistung in der und der phase äh, das sind ja sätze die jetzt auch immer wieder gefallen sind von ihm und ich finde das ist immer ein gutes zeichen wenn wenn trainer dann auch so offen darüber spricht und diese probleme eben auch benennen kann sprichst du äh, da
0: gerade nur über ihn oder vielleicht auch über, über seinen vorgänger ich habe da ja,
1: zwischen, zw zwischen den Zeilen vielleicht auch ein bisschen äh, über den Vorgänger, ähm, aber hauptsächlich über ihn. Also ich will hauptsächlich wirklich positiv hervorheben, äh, dass es mir gut gefällt, wie er sich in der Öffentlichkeit bisher gibt und wie er äh, die Probleme, die auch in der Vorbereitung teilweise aufgetreten sind, A einordnet, weil er genau, und das fand ich auch übrigens vom, vom Spiel gegen Frankfurt schon bemerkenswert, wo er gesagt hat, ja, wir wissen selber noch nicht so ganz, wo wir stehen, das werden wir heute dann sehen. Und nach dem Spiel hat er gesagt, ja, wir haben jetzt eben gesehen, wir sind noch nicht so weit, wie wir sein wollen. Aber das, das finde ich zumindest ist immer ein positives Zeichen, wenn ein Trainer da selbstkritisch ist und wirklich auch diese Probleme benennt. Das andere, was Jasmina gerade gesagt hat zu Werder Bremen, auch da bin ich eins zu eins bei ihr. Ich finde das wirklich auch bemerkenswert, wie Bremen das verteidigt hat über weite Strecken, mhm. auch wenn die Bayern ja einfach noch nicht da sind, wo sie sein sollten. Das schmälert die Leistung ja überhaupt nicht von Bremen, sondern zeigt einfach auch nochmal, dass sie das richtig gut ausgenutzt haben. Wie vorhin schon gesagt, in diesem 5-3-2 die Räume im Mittelfeld vor allem sehr eng gemacht, immer wieder auch gut nach vorn geschoben, finde ich. Gerade in der ersten Halbzeit gab es ja einige Situationen, wo sie Bayern auch mal ein bisschen höher gepresst haben, wo sie lange Bälle erzwungen haben. Und das haben sie einfach top gemacht. Und Bremen ist ja sowieso auch ein Team, was defensiv vielleicht ein bisschen unterschätzt wird, weil da eben in der vergangenen Saison, ich glaube, 46 Gegentore oder so waren es. Aber da waren eben auch Spiele dabei, wie so 0 zu 8 gegen Bayern oder ich glaube 1 zu 7 gegen Hoffenheim, was sie da verloren haben. Das reißt natürlich ordentlich was rein in die Statistik. Sie hatten aber auch ganz, ganz viele Spiele, wo sie kein Gegentor kassiert haben oder nur eins oder ja, wo es einfach unfassbar eng war, weil sie defensiv sehr, sehr stark verteidigt haben. Ähm, glaub, mhm. Ich glaube, ich erzähle auch keinem was Neues. Das ist ja auch so ein mittlerweile schon so ein Running-Gag mit den wenigen Toren, die sie in der vergangenen Saison erzielt haben. Ähm, das, das müssen sie natürlich dann auch hinbekommen, dass sie offensiv noch gefährlicher werden, mehr Tore erzielen. Gerade in der ersten Halbzeit haben sie dann ja, die ein oder andere Chance liegen gelassen, um dem Spielverlauf noch mal so einen eigenen äh, Drill irgendwie zu geben. Aber trotzdem eine Top-Leistung von Bremen und da können sie wirklich stolz auf sich sein, dass 0 zu 3 ist am Ende höher, als es das Spiel dann hergegeben hat.
2: Haben sich auch top verstärkt. Sorry, wenn ich da reingrätsche, aber man merkt jetzt schon, dass, dass sie einen tollen Transfersommer hatten mit Michaela Brandenburg, habe ich ja auch ja. schon in der Vorschau mhm. angesprochen, die wirklich auch diese Erfahrung hat, ähm sammeln können beim SC Sand mit schwierigen Spielen, wo man sich mal durchbeißen muss. Also das ist auch eine, die mitreißt. Hannah Nemeth ist ja auch eine eine große Innenverteidigerin, also das fand ich schon, schon echt stark. Und mit Saskia Mattheis, die ja schon im ersten Spiel getroffen hat, haben sie auch ganz clever sich eine Spielerin geholt, die bei Eintracht Frankfurt jetzt vielleicht nicht so zum Zug kam, aber jetzt eine tolle Mannschaft um sich hat, auch Ruhe hat, ja wieder Fuß zu fassen und ich finde, dass das auf jeden Fall schon, schon Wirkung zeigt, dass sie ähm, wirklich sich toll verstärkt haben.
0: Volle Zustimmung. Ich fand auch die Rolle von Michaela Brandenburg ganz interessant, im Spielaufbau hat sie immer so weit nach vorne geschoben, dass der Spielaufbau eigentlich aus so einer Dreierkette heraus vonstatten ging, wo die unbezwingbare, fast unbezwingbare Katharina Schichtel so ein bisschen die Abwehrchefin war. Die hat auch, ein, fand ich, wirklich ein fantastisches Spiel gemacht. Hat auch ganz viele riskante Situationen noch entschärft. Gab da eine Szene in der ersten Hälfte, wo es ihre Grätsche ist, die nach der ersten gelungenen Steigklatsch-Tiefaktion von Bayern den Rückstand noch verhindert. Aber Brandenburg hat das sehr gut gemacht und war eben dann aber gegen die ja sehr schnelle Clara Bühl auch immer rechtzeitig wieder zurück in der Kette im Fall eines Ballverlusts und hat dennoch immer den Mut gehabt vorzuschieben, wurde auch immer wieder von Thomas Horsch dorthin beordert. Also die ist mir auch aufgefallen. Und was die Treffer... Von Werder Bremen angeht oder eben die Chancen, die man in der letzten Saison vielleicht noch nicht genutzt hat, da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auch jemand wie Maja noch mal einen Unterschied macht. Ich fand, die hatten sehr gutes Gefühl dafür, wann sie hinter die Kette laufen kann, wann sie für lange Bälle erreichbar sein sollte. Fand sie auch ganz gut in manchen Pressing-Aktionen. Hat jetzt nicht immer geklappt, aber es ging gegen die Bayern auch nicht so einfach. Aber ich habe zumindest aus den ersten beiden Spielen ein gutes Gefühl für Werder Bremen, also eben aus Sicht der Bremerinnen, dass so manches Problem aus der Vorsaison jetzt vielleicht nicht mehr so immanent sein wird in diesem Jahr. Und dann bleibt aber noch die Frage, wenn wir den Blick jetzt auch vorausrichten auf das Rückspiel gegen Sociedad am Donnerstagabend, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, vom FC Bayern. Wer waren denn da jetzt dann bei diesem ja letztlich dann doch 3 zu 0 Sieg? Also wir sprechen drüber, als wäre das hier eine Niederlage gewesen beim FC Bayern. Wer waren denn da jetzt dann die entscheidenden Spieler in deiner Meinung nach, Justin? Und was erwartest du von diesem Rückspiel in der Champions-League-Qualifikation?
1: Ähm, ja, ich fand, dass Linda Daimann äh, ein gutes Spiel gemacht hat, dass sie mhm. ähm, wirklich sehr beweglich vorne war, sehr mobil war, immer anspielbar ähm, mit ihrer technischen Qualität auch mal für Überraschungsmomente gesorgt hat. Ähm, das fehlt mir aktuell so ein bisschen bei Clara Bühl. Man darf nicht vergessen, dass sie immer noch sehr, sehr jung ist und dass sie äh, jetzt die Europameisterschaft auch gespielt hat im Sommer als eine der tragenden Figuren des Teams, dass da einfach noch Schwankungen mit drin sind, ist, glaube ich, ganz normal, aber mir fehlt da so ein bisschen die Genauigkeit in ihren Aktionen. Man merkt das schon, dass sie, dass sie sehr bemüht ist und wirklich auch versucht, die Bälle zu fordern, was immer positiv ist, aber sie dribbelt sich dann doch ein bisschen zu häufig fest. Und da fand ich, war Dahlmann in dem Spiel zumindest eine absolute Konstante. Ansonsten muss ich immer wieder auch Jovanna Damjanovic mit mhm. hervorheben. Die kommt von der Bank, gibt immer ja, 150 Prozent gefühlt äh, mit einer unfassbaren Energie kommt, die da von, von der Bank aufs Feld macht. Äh, Meter ohne Ende, aber auch kluge Meter, immer wieder richtig gute Laufwege in die Schnittstellen, ähm, reibt sich an den Gegenspielerinnen auf. Also ja, dann macht sie natürlich auch noch das Tor. Ähm, ja, absoluter Top-Joker. Ähm, Habe in der vergangenen Saison schon gesagt, Lea Schüller, die bei der mir manchmal so ein bisschen die Konstanz fehlt. Also sie hat dann immer wieder so Spiele mit dabei. Ähm, wo sie nicht ganz so auffällig ist, wo sie vielleicht auch ein bisschen vom, vom Gegner rausgenommen wird und wo sie es nicht schafft, sich dann wieder reinzuarbeiten. Und das Gefühl habe ich bei Jovanna Damjanovic selten. Die spielt irgendwie ihren Stiefel unabhängig davon, wer dagegen sie spielt, runter. Ja, da ist es immer gut, dann auch so eine Spielerin bringen zu können, wenn, wenn Schüller vielleicht nicht so greift. Über Georgia stanway sollte man vielleicht auch reden. Nicht, weil sie jetzt ein überragendes Spiel gemacht hätte gegen Bremen, aber ich finde, dass sie Schritte nach vorn gemacht hat, war ja schon erwartbar, dass sie auch ein bisschen erstmal warm werden muss mit der Bundesliga und dem FC Bayern, da waren die ersten Spiele jetzt noch nicht so überzeugend, wie es bei der Europameisterschaft war, das ist komplett logisch, aber ich finde in dem Spiel hat sie dann auch nochmal einen Schritt nach vorn gemacht. Uh, und insofern war sie auch eine der Spielerinnen, die versucht hat, da die Offensive mit anzutreiben, sich immer wieder anspielen zu lassen im Zentrum und uh, ihre kurzen Dribblings dann auch zu nutzen. Hat auch zwei Szenen gehabt, wo sie uh, ja, hätte treffen können aus der Distanz. Das ist mhm. ja auch so ein, so ein bisschen Trademark bei ihr, dass sie aus der zweiten Reihe gern mal abzieht. Ja, aber überragend gehalten von der Torhüterin von Bremen jeweils. Ähm, ja, das sind so die Spielerinnen, die mir die mir zuerst einfallen. Vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass das Julia Gwin äh, nach einer Ecke trifft direkt, genauso wie es Naschenwegen gelungen ist bei Hoffenheim. Also äh, Jasmina hat vorhin gesagt, so oft kommt das nicht vor, aber aktuell sind wir bei einem Schnitt von einmal pro Spieltag. Ja, und bei Essen hätte
0: es glaube ich auch fast äh, geklappt, wenn ja. ich mich das gerade richtig erinnere. Ja.
1: Ja, also Wahnsinn, das äh, war schon war schon sehr kurios, aber ja, das sind die Spielerinnen, die mir die mir einfallen. Ähm, ansonsten, äh, wenn wenn ihr nichts zu ergänzen habt, mich würde noch interessieren, der Punkt, den du am Anfang aufmachen wolltest. Max, du wolltest mich ja so ein bisschen Richtung Bayern-Defensive lenken da wird mich deine meinung dann
0: noch zu interessieren <lacht> ja, also wie gesagt ich habe den äh, stadionblick und in der zweiten hälfte von der unendlich langen schlange am kiosk aus ich hatte äh, junge begleiterinnen mit äh, dabei die hatten ein hungergefühl was nicht durch äh, taktische beobachtung irgendwie äh, gestört werden sollte deswegen äh, ein bisschen unter vorbehalt also wer mir extrem gut gefällt ist äh, Pala dortya die hat also es gibt ja leider keinerlei statistiken zur ersten deutschen frauen frauenbundesliga Deswegen kann ich euch jetzt keine Zweikampfquote nennen und auch keine Kopfballduellquote. Ich würde es ja aber ungefähr bei 100 Prozent vermuten, zumindest was die Kopfbälle angeht. Die hat wirklich jedes Duell da gewonnen und fand ich war auch ganz gut da drin, im Spielaufbau einfach Fehler zu vermeiden und eben auf dieser zentralen Position da eben keine Fehler zu machen. Ansonsten konnte man das sehen, was man auch gegen sociedad gesehen hat. Also im, im Umschaltspiel gibt es eben Räume, die attackierbar sind bei den beiden. Ist ja auch logisch, weil die Außenbahnspielerinnen Gwyn und Simon, die schieben weit nach vorne und dann kannst du halt in diesen Raum kannst du reinspielen und dann müssen halt alle drei, die dort stehen oder in dem Fall waren es jetzt manchmal dann auch nur zwei, aber es hing so ein bisschen ab, die dürfen sich halt dann wenig Fehler erlauben, weil die oft in direkten Duellen sind. Und Tainara, die, finde ich, in in Frankfurt ein sehr gutes Spiel gemacht hat, die ich auch gegen Real Sociedad ganz, ganz gut fand. Ich glaube, ein bisschen Zeit braucht sie noch, um anzukommen. Ich finde, da gibt es schon Probleme für die Bayern, die ich aber halt auch, ehrlich gesagt, mit dem Saisonzeitpunkt jetzt erstmal begründen würde, dass das so vielleicht noch nicht sein kann, also dass man das vielleicht auch nicht erwarten kann, dass jetzt schon alles... Da ganz bombensicher steht, aber das waren so die Beobachtungen, die ich hatte und ansonsten war es vor allem, also dieses 1 zu 0 war extrem wichtig, dass es dann so kurios fällt in der ersten Minute der der Nachspielzeit der ersten Hälfte, das war sehr glücklich für den FC Bayern, denn die anderen beiden Treffer sind erst in der 85. und 90. Minute gefallen, also so wie der VfL Wolfsburg gegen Hoffenheim auch, das unterstreicht nochmal alles, was Jasmina vorhin zur Leistung der Werder Bremen-Spielerin gesagt hat. Aber ich weiß nicht, wie sehr man das jetzt dann auch überbewertet, vielleicht auf Grundlage von nur so wenigen Stichproben, wie den drei Pflichtspielen, also DFB-Pokal würde ich da ein bisschen rausnehmen.
1: Ja, aber ist mir tatsächlich auch so aufgefallen, ich glaube, dass das vor allem dann auffällt, wenn so diese hektischen Spielphasen sind, also wo sie den Ball auch selbst nicht lange mhm. halten können, wo dann so ein langer Schlag kommt oder vielleicht auch mal so ein, so ein habe ich auch ganz oft gesehen, so ein, so ein unnötiger, halbhoher Pass äh, ins Zentrum, wo man sich dann erhofft, dass da eine Mittelfeldspielerin steht, aber dann verliert man den Ball und dann hat der Gegner natürlich eine gute Gelegenheit, dann auch auf die Kette zuzulaufen. Ähm, das sind so Situationen, wo ich wo ich auch sehe, dass äh, das Positionsspiel nicht immer optimal ist und man nicht gut ins äh, Gegenpressing kommt, dass man hinten dann aber auch äh, nicht ganz so gut steht. Andererseits hatte ich in den guten Phasen der letzten Partien den Eindruck, dass die neu formierte Dreierkette dann ähm, vor allem auch Kumagai zugute kam, ähm, die ja in der vergangenen Saison häufiger auch mal defensiv ein bisschen gewackelt hat. Ähm, und dass man da eine Grundstabilität drin hatte, also wie gesagt, in den guten Phasen, wo man dann auch das Spiel so ein bisschen kontrollieren konnte, sicherlich auch mal den ein oder anderen Umschaltmoment gegen sich hatte, aber da hatte ich das Gefühl, dass man dann ein bisschen sicherer steht, als man das in der Vergangenheit schon getan hat, aber wie du schon sagst, das ist Saisonzeitpunkt abhängig sehr wahrscheinlich und ich glaube, da werden wir in ein paar Wochen dann nochmal ein bisschen genauer drauf blicken können.
0: Da werden uns dann auch die Fakten mehr Aussagekraft geben als aktuell, denn aktuell stehen ja die Bayern noch ohne Gegentor in diesen vier Pflichtspielen, die man bisher absolviert hat. Da, da scheint ja so eine Defensivdebatte völlig aus der Luft gegriffen. Also am Donnerstag geht es jetzt zu Hause gegen Real Sociedad um das Einziehen in die Gruppenphase der Champions League. Anschließend wird der FC Bayern beim MSV Duisburg antreten und Werder Bremen reist jetzt dann zu Eintracht Frankfurt und wird dann seinerseits gegen den MSV Duisburg spielen. Werder steht bei einem Punkt nach zwei Spielen die Bayern logischerweise bei vier Punkten. Wir alle haben noch Erinnerungen, hoffentlich zumindest, an dieses 0 zu 0 im Auftaktspiel gegen Eintracht Frankfurt dann lasst uns doch auch mal über den MSV sprechen, denn der konnte vielleicht ja die Überraschung des Spieltags zustande bringen, nämlich bei der Turbine aus Potsdam vor rund 1.300 ZuschauerInnen gewinnt Jasmina der MSV mit 3 zu 0 und stößt damit die Turbine, die sowieso schon turbulente Zeiten hinter sich hatte in den letzten Wochen, aber so richtig tief in eine Krise, oder?
2: Ach. Ja, ich mache mir ein bisschen Sorgen um Potsdam, muss ich sagen. Mhm. Also der MSV-Trainer hatte sich ja vorweg schon gewünscht, dass er gegen Potsdam mehr Mut sehen möchte. Und ich glaube, da wurde er auch zu 100% bestätigt. Also, was Duisburg da gespielt hat, das fand ich schon echt echt toll für einen Aufsteiger. Also ich mag das ja generell, wenn sich der Aufsteiger nicht so scheu zeigt und nur hinten reinstellt, sondern die haben vielleicht auch ein bisschen ja schon geahnt, dass sie mit Potsdam mehr auf Augenhöhe sind. Ähm, und haben denen auch echt eiskalt wehgetan. Und das, obwohl es beim MSV auch schon früh einen Wechsel gab und dann hatten die auch nur noch drei Feldspielerinnen auf der Bank, was ich ganz kurios ja. fand. Ähm, Potsdam war hinten ganz oft total ungeordnet. Also da habe ich irgendwie ein bisschen, hat mir ein bisschen die Struktur gefehlt, auch wenig Konsequenz. Und ähm, Duisburg konnte sich da ganz oft durchspielen und dann. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wann ist das erste Tor gefallen? Ich habe es mir gar nicht notiert. In der elften
0: Minute, Zielinski.
2: Genau, das war auch so ein, so ein klein bisschen Gewusel. Dann ist die eine da vorbeigesprungen und die andere. Und plötzlich äh, landete der Tor bei Zielinski, die natürlich einfach nur noch draufhalten muss. Ähm, das erste Lebenszeichen von von Potsdam gab es dann nach 20 Minuten durch. Ähm, Gentile war es, glaube ich, mit dem Distanzschuss. Und, mhm. und das, sie war auch die Spielerin, die mir immer wieder aufgefallen ist, die die bemüht war, überhaupt ein bisschen nach vorne zu stoßen und da ja für für Akzente zu sorgen, da habe ich mich dann schon gefragt, was würden sie denn ohne ohne sie machen und dass sie dann natürlich auch noch verletzt äh, runter muss vom Feld äh, ohne Gegnereinwirkung. das hat mir auch echt wehgetan, Weil ich schon glaube, aus. weil ich schon glaube, dass sie auch so eine Hoffnungsträgerin ist äh, in Potsdam. Sie ist natürlich auch gleich Kapitänin geworden. Sie ist halt eine, die auch Spielerinnen mitreißen kann, die die selber spielerisch äh, stark ist. Das ähm, hat man auch gemerkt, dass die Ansätze da sind, aber grundsätzlich hat für mich Potsdam sich da total abkochen lassen, wirkte irgendwie auch so ein bisschen uninspiriert, hatte irgendwie wenig Lösungen und, und ähm, Duisburg äh, neben Zielinski hat mir auch Mirai Chin immer wieder gefallen. Also die hat immer wieder Flanken geschlagen, konnte sich da gut auszeichnen und am Ende auch ein verdienter Sieg für für Duisburg. Und äh, ja, mir mich stell, mich stellt sich so ein bisschen die Grundsatzfrage bei Potsdam. ne Also, dass es schwierig wird, das war jedem klar. Aber gleichzeitig habe ich ja immer gesagt, so ein Neuanfang, das kann ja auch immer eine Chance sein. Äh, eine Chance sein, ähm, sich neu aufzustellen und vielleicht auch die Leute zu überraschen. Aber das ähm, hat mir doch, das bereitet mir doch ein bisschen Sorgen. Also, ich glaube, dass es diese Saison wenn es so weitergeht, wirklich ein Kampf gegen den Abstieg wird. Und das wünsche ich den Potsdamerinnen und dem Verein eigentlich wirklich gar nicht.
1: Ja, genau das ist die, die Sorge, die ich auch habe. Ähm, die habe ich auch in der Vorschau schon so ein bisschen geäußert, dass wenn gerade der Saisonstart jetzt nicht so rund verläuft, äh, mit dem Spielplan, der jetzt auch noch kommt, bald äh, das Spiel gegen Wolfsburg, ähm, ja, das äh, ist nicht so... Nicht so förderlich, sage ich mal. Und das kann Potsdam sehr, sehr schnell in eine Situation bringen, wo man dann in so eine Negativspirale reinkommt. Ja, weil Jasmina ja gerade auch gesagt hat, Neuanfang als Chance. Ich glaube, hier ist es eher Neuanfang als Symptom. Ich verweise jetzt einfach nochmal auf die Vorschau, die wir dazu aufgenommen haben. Mhm. Das will ich jetzt nicht nochmal alles ja, nochmal alles hochholen, sondern wirklich auf dieses Spiel auch fokussieren. Das, das war einfach nicht gut von Potsdam. Also wenn man wirklich noch was Positives rausheben will, dann waren es vielleicht so ein paar Spielzüge in der Offensive, wo sie wirklich dann auch mal versucht haben, mit One-Touch-Fußball sich über den Flügel dann nach vorn zu kombinieren. Aber auch das ist relativ schnell dann versandet, weil die Genauigkeit einfach nicht da war. Und klar muss man bei Potsdam auch mit erwähnen, dass sie ja, dass das da vielleicht auch so ein bisschen der Zeitpunkt der Saison noch mit reinspielt, logischerweise, gerade wenn man so einen Riesenumbruch hatte, komplett neuer Kader, äh, neue, neuer Trainer, ähm, das braucht sicherlich alles seine Zeit, insofern sollte man nicht vorschnell irgendwie urteilen, aber ja, die Vorzeichen sind nicht gut, ähm, die Qualität im Kader ist nicht vergleichbar mit der, die sie in der vergangenen Saison noch hatten, äh, insofern bin ich durchaus auch besorgt, was, was Turbine Potsdam angeht und glaube tatsächlich ebenfalls, dass es für sie eher darum gehen wird, frühestmöglich auch den Klassenerhalt zu schaffen, als dass es darum geht, irgendwo in eine, in eine höhere Region zu schielen. Dafür sehe ich die anderen Teams einfach zu stark. Gleichzeitig muss man die Leistung des MSV Duisburg natürlich auch hervorheben, die, ja, finde ich, Sicherlich auch durch den Gegner bedingt, aber einfach auch durch ein, durch ein anderes Mindset auf dem Platz, finde ich, durch eine andere Einstellung ähm, zum eigenen Spiel. Ähm, jetzt schon vom ersten zum zweiten Spieltag einen großen Fortschritt gemacht haben und mir sehr gut gefallen haben.
0: Ja, ich glaube, im Unterschied zum MSV kann man ganz gut auch das erklären, was da bei Potsdam fehlt. Denn wenn man sich das Spiel, also ich habe es im Nachhinein im Relive angeguckt, das heißt, ich wusste schon, Duisburg wird das gewinnen. Und dann hat man so im, im Kopf, na ja, wie, konnten dann, wie könnte das denn entstanden sein? Und ja, so ein bisschen toho -wo Woho hatte ich mir schon vorgestellt, dass es jetzt nach einem Einwurf fällt, das 0 zu 1, das muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein, aus Sicht der Turbinen. Aber ich fand, der Hauptunterschied war, wie gefestigt der MSV in seiner Spielanlage war. Die hatten ein extrem gutes Anlaufen. Das hohe Anlaufen hat sehr gut funktioniert. Und es war auch nicht zu vergleichen mit dem Leverkusen-Spiel. Wurde ja auch schon angekündigt von Nico Schneck vor dem Spiel. Und genau so war es dann auch auf dem Platz zu sehen. Man hat da der Turbine sehr große Probleme bereitet. Und wenn man sich anguckt, was ist dann aber passiert? Äh, Miedecker hat ja dann Potsdam, verbal konnte man das sehr gut hören, Meter um Meter nach vorne geschoben, als es dann 0 zu 1 stand, was ja schon sehr früh passiert ist in der 11. Minute. Und dann ist Potsdam mal hoch angelaufen und dann guckt man sich an, okay, wie geht denn Duisburg damit um? Denn da gab es ja durchaus auch Probleme gegen Leverkusen. Und ich fand, dass Duisburg da einen sehr, sehr guten Mix hatte: aus mal spielen wir das kurz aus und probieren das irgendwie auszuzocken und mal spielen wir einfach den langen Ball und sind dann aber auch ziemlich gut da drin, auf diesen langen Ball zu gehen. Also in den Situationen, in denen der lange Pass geschlagen wurde, war es ganz oft so, dass drei Spielerinnen von Duisburg in die letzte Kette geschoben haben von Turbine, die haben mit einer Viererkette gespielt und die Zehnerin ist noch mitgegangen, das heißt, du hattest noch jemanden, der die zweiten Bälle einsammeln kann und das hat wirklich erstaunlich oft funktioniert. Und wenn ich mir einfach nur diese... Diese Spielkonzepte, die jetzt natürlich nicht revolutionär sind, da hat niemand den Fußball neu erfunden. Die waren aber einfach nur gut ausgeführt und sehr konstant ausgeführt über das komplette Spiel hinweg. Dann war das für mich der Hauptunterschied zur Turbine. Die Turbine hatte vereinzelt auch bessere Phasen und das war nicht ganz so schlecht, wie ich es erwartet hatte, als ich das Spiel angeguckt habe. Kann jetzt auch sein, dass es dann so ein Bias meinerseits war. Das, das will ich schon, also das kann schon sein. Aber wenn man sich eben anguckt, Jennifer Kramer muss in der 23. Minute verletzt raus. Äh, Gentile, wir haben es gerade schon angesprochen, in der 50. Minute verletzt raus. Im Grunde fällt direkt danach dann das 0 zu 2 nach einer Ecke, die schlecht verteidigt ist. Also sprich, wir haben einmal einen Einwurf schlecht verteidigt und einmal haben eine Ecke schlecht verteidigt. Das ist auch wirklich, wirklich ein von einem von einem sowieso schon nicht so einfachen Spiel wurde es zu einem Zielanstieg bei der Tür de France für Potsdam. Und es war extrem schwierig, da noch was gegenzuhalten. Und dafür fand ich, gab es schon ganz gute Angriffe manchmal über die Flügel. Dass man dann durch den Ballverlust im Zentrum dann das 0 zu 3 noch kassiert, was auch letztlich verdient war, auch eine Höhe, ist natürlich schlimm. Aber ich fand schon, dass der Hauptunterschied eben einfach war, die einen hatten eine reife Spielanlage, eine extrem flexible Spielanlage auch, die perfekt auf diesen Gegner gepasst hat. Und die anderen, die hatten immer von allem nur so ein bisschen und hatten das immer nur so für 10 Minuten vielleicht mal im Spiel, haben deshalb auch verdient, verloren, aber können sich vielleicht an den einzelnen Phasen in diesem Spiel aufrichten, die nicht schlecht waren und das trotz eben dieser wirklich schlimmen Ausfälle. Also das muss man sagen, also alle beide Mannschaften, es gab drei verletzungsbedingte Wechsel. Ilic, die sich in der letzten Woche ja schon verletzt hatte, die musste schon nach neun Minuten raus, das, das ging wohl nicht. Also beide waren auch noch extrem verletzungsgebeutelt.
1: Ja und Duisburg hat mich da auch echt positiv überrascht, muss ich sagen. Ähm Gerade mit dieser mit dieser gefestigten Art und Weise. Klar, dass sie das gegen den Ball gut machen können. Das hatten wir auch in der Vorschau so analysiert. Aber ich finde, dass sie fußballerisch einfach auch einen Schritt nach vorn gemacht haben im Vergleich zum ersten Spieltag. Dass sie das wirklich gut gelöst haben. Wie du schon gesagt hast, flexibel. Mal ein langer Ball, den sie gut festgemacht haben. Oder wo sie den zweiten Ball gut gepresst haben. Mal aber auch spielerisch wirklich gute Lösungen gefunden haben, um das Pressing von Potsdam dann auszuhebeln. Ähm, ja, Und äh, so gut hätte ich sie dann, äh, trotz der Schwächen, die Potsdam auch schon gezeigt hat, ähm, nicht eingeschätzt. Und deshalb ähm, ja, Kompliment an, an die Leistung, die die Duisburg da auf den Platz gebracht hat. Da stimme ich dir zu 100 Prozent zu, in dem, was du gerade analysiert hast.
2: Da bin ich auch mal gespannt, ähm, wie Potsdam reagieren wird, sollten Jennifer Kramer und und Gentil jetzt wirklich ja. länger ausfallen, denn Kramer ist ja sowas wie die Abwehrchefin, die hinten dirigiert und und auch diesen Erfahrungswert hat und und ja Gentil ist die ich würde mal sagen äh, Taktgeberin, ja. die ne, auch an so vielen Offensivaktionen beteiligt ist, die auch mit mit Distanzschüssen mal guten Spiel alleine entscheiden kann. Da bin ich mal gespannt, wie sie das lösen, wer da die Akzente dann auch setzen soll. Denn wie wir es schon gesagt haben, das sah ja leider wirklich überhaupt nicht gut aus. Ohne Fremdeinwirkung ist sie da mit dem Knie oder mit dem Fuß weggeknickt und ähm, musste vom Platz getragen werden. Also an der Stelle auch gute Besserung an alle, die da leider nicht weiterspielen konnten und ähm, ich bin gespannt, wie Potsdam reagieren wird, denn man muss ja auch sagen, dass der Potsdam-Trainer auch das erste Mal Bundesliga-Coach, das mhm. ist ja auch immer ein bisschen was anderes, er um, war zuvor SV Meppen, Jugend, glaube ich, mhm. deswegen ist das wahrscheinlich auch so ein Lernprozess, nicht nur für die Mannschaft an sich, sondern natürlich auch für, für den Trainer und seinen Trainerstab.
0: Und da wird man das jetzt äh, direkt am laufenden Objekt lernen müssen und das eben mit diesen Ausfällen, die wirklich sehr, sehr bitter sind für die Potsdamerinnen, aber es hilft ja nichts. Also man steht jetzt bei einem Punkt nach zwei Spielen im Auftaktspiel ja bei Werder Bremen 1 zu 1 gespielt. Jetzt geht es dann zum ersten FC Köln, bevor man den VfL Wolfsburg zu Hause empfangen wird. Für die Duisburgerinnen wartet jetzt dann ein Heimspiel gegen den FC Bayern, bevor man seinerseits dann bei Werder Bremen antreten wird. Das sind die nächsten beiden Partien dieser Teams und damit verbleibt noch ein Spiel, auf das wir schauen wollen. Das fand in Essen statt vor 2.500 Zuschauern und der Gegner der Essenerinnen war der SV... Ja, ich habe angekündigt, ich würde diesen Soundbite noch häufiger verwenden. Jetzt ist es soweit. Der SV Meppen war der Gegner und der Falsett-Fan. Er war auch wieder vor Ort. Ich hätte es nochmal neu rausklippen können, aber immer in den entscheidenden Momenten hat irgendjemand dazwischen gerufen. Also die SV meppen wechselgesänge im Falsett, die gab es auch in Essen. Aber was es nicht gab, war einen Sieg für die Meppnerinnen. Sie verlieren auch ihr zweites Spiel nach dem 1-2 gegen Freiburg. Jetzt dann Jasmina ein 0-1 bei Essen, das hinten raus auch noch noch höher hätte ausfallen können.
2: Ach, ich musste gerade noch äh, mich ein bisschen zusammenreißen nach dem Sound. <lacht> ähm, ja, also muss ich ganz klar sagen, SV Meppen hatten mir viel zu viele individuelle Fehler da mit im Spiel gehabt. Ähm, allein das 1 zu 0, ich bin mir gar nicht sicher, wer es war. Ich glaube, Innenverteidigerin Lisa Weiß, die eigentlich in der eigenen Ballbesitzphase nach vorne schieben will und sich mhm. den Ball da abrennen lässt, ähm, sowas musst du auf dem Niveau unbedingt unterbinden und ähm, die SGS Essen war eindeutig mutiger als noch in Wolfsburg, ähm, hat spielerisch auch Lösungen gefunden, konnte ein bisschen ja sich wieder Selbstbewusstsein erspielen, würde ich fast sagen. Ähm, am Ende ein verdienter Sieg und ich möchte auch noch mal lobend erwähnt, 2502 Zuschauende in Essen, das ist eine Wahnsinnszahl für diesen Standort. Das hat mich enorm gefreut, als ich das vorhin gelesen habe und da bin ich auch dementsprechend froh, dass sie das mit diesem Sieg grünen konnten. Ja, ich bin mal gespannt bei, bei Essen. Also nach der letzten Saison, wo sie ja auch echt knapp dem, der Relegation Nee, dem Abstieg. Dem Abstieg. Renegation gibt es ja gar nicht. Jetzt hatte ich gerade das, das englische Wort im Kopf. Ah, äh, ich dachte schon. Mhm. Dass sie das äh, ja noch abgewandt haben, ähm, würde ich mir ein bisschen eine ruhigere Saison wünschen, diese Saison. Ähm, mit Markus Högner haben sie aber auch einen Trainer, dem ich das durchaus zutraue. Er hatte ja schon betont, dass sie sich einen Plan zurechtgelegt haben, dass sie diese Saison nichts damit zu tun haben möchte, möchten. Deswegen, ähm, spielerisch sind die Ansätze auf jeden Fall da, aber da schlummert noch viel, viel mehr Potenzial.
1: Ich glaube, dass das auch wieder so ein Spiel war, wo man äh, eine reife Spielanlage gesehen hat gegen eine vielleicht manchmal naive Spiellage. Äh, Spielanlage. Ähm, weil beim Mappen hat man schon auch gesehen, äh, dieses Offensive, dieses äh, Mutige, all das, was in den guten Phasen natürlich äh, auch positiv ausgelegt werden muss und auch soll, Ähm, das hat dann in einigen Phasen eben dann doch ähm, den Spielfluss gekostet ähm, und eben auch das, das Ergebnis am Ende verursacht. Also Essen war, glaube ich, allein zwei- oder dreimal frei durch, weil, weil Meppen da irgendwie wild andribbelt oder mhm. ähm, ja einen Fehlpass spielt, genau in den Lauf von von der Angreiferin. Ähm, ja Und insgesamt war Essen einfach ein bisschen abgezockter, ein bisschen souveräner, ein bisschen äh, balancierter, was spielerische Lösungen einerseits, aber eben dann auch mal... Ähm, ja, rabiate Mittel, sage ich mal, auf der anderen Seite äh, so anbelangt. Deshalb äh, würde ich sagen, dass Essen da vielleicht ein bisschen erfahrener war, ein bisschen ähm, ja, ein bisschen abgezockter einfach insgesamt. Und äh, Meppen, glaube ich, wird noch Zeit brauchen, sich in der Bundesliga auch zu akklimatisieren. Ich finde es grundsätzlich gut, dass sie so einen, so einen offensiven Stil pflegen. Auch darüber haben wir ja in der, in der Vorschau gesprochen, ob das dann eher zu naiv sein könnte. Ich glaube, in diesem Spiel war es so dass sie da das ein oder andere Mal vielleicht hätten eher den langen Ball schlagen sollen, als die spielerische Lösung zu suchen. Andererseits bin ich immer ein Freund davon. Ähm, ja auch dieser dieser spielerischen Kultur treu zu bleiben und dem was was das eigene Team ja eigentlich auch stark macht treu zu bleiben auch mal in Momenten wo es vielleicht äh, nicht ganz so läuft äh, die Fehler zu machen aus diesen Fehlern dann auch zu lernen und das Positive daraus mitzunehmen ähm, und das sollte man den Meppinerinnen dann auch zugestehen ähm, ja und und darauf bauen glaube ich aus deren Sicht dass sie dass sie sich daran weiterentwickeln gleichzeitig war das natürlich jetzt schon eine erste Niederlage die schwer ins Gewicht fallen könnte weil es eben ein direktes Duell mit einem potenziellen ähm, weiteren Abstiegskandidaten war.
0: Hm. Ja, also das stimmt alles, was du sagst. Gleichzeitig fand ich das aber im Vergleich. Also wir haben jetzt sehr häufig über Teams gesprochen, die versuchen, zu einem frühen Zeitpunkt der Saison ihre Spielphilosophie umzusetzen und damit ins Risiko gehen, weil sie Dinge spielerisch lösen wollen. Übrigens, das könnte auch durchaus gerne mal mit dem Männerfußball vergleichen, wie viele Teams da eigentlich gerne spielerisch nach vorne kommen wollen und wie viele da einfach erstmal nur gegen den Ball spielen. Finde ich, ist eine wohltuende Abgrenzung des Frauenfußballs zumindest in dieser Saison vom Männerfußball. Aber ich finde, dass die Mappen darin da schon weiter sind als andere, über die wir gesprochen haben, als zum Beispiel der SC Freiburg, auch wenn die jetzt am ersten Spieltag gegeneinander gespielt haben und Freiburg das gewinnen konnte. Aber ich fand, dass das Mappen schon wirklich sehr gut, also zwei Dinge fand ich, haben gut geklappt. Das erste war, viel Unruhe kreieren, vor allem in der Anfangsphase, da hatte man dann vor allem über Josten auf der linken Außenbahn immer wieder Umschaltsituationen, die man dann nicht immer zu Ende gespielt hat, aber man hatte immerhin diese Umschaltsituationen und das hat auch bei Essen etwas bewirkt. In den meisten Duellen waren die Mapnerinnen sehr nah an ihren Gegenspielerinnen, zumindest in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte wurde es dann ein bisschen anders, da komme ich gleich noch zu. Da haben dann die Essnerinnen es kaum geschafft, irgendwie so mit schnellen Bewegungen oder einer guten Vororientierung schon bei der Ballannahme sich von ihren Gegenspielerinnen zu lösen. Da gab es viele... Viele Duelle, viele Zweikämpfe, auch manche Fouls und aber auch ganz oft quasi den Pass wieder zurück. Also du wurdest angespielt und konntest aber den Ball nicht ins auf Richtung des gegnerischen Tores bringen, sondern musstest quasi nochmal es probieren. Und was mir vor allem in der zweiten Hälfte sehr gut gefallen hat, Essen ist ja sehr gut aus der Halbzeit herausgekommen, hat richtig Druck aufgebaut. Und dann hat es Meppen aber tatsächlich geschafft, mit diesen längeren Ballbesitzphasen da so ein bisschen die Luft rauszulassen und seinerseits sich sogar auch Chancen zu erspielen. Also es war auch dann kein so Ballbesitz, einfach nur des Ballbesitzes wegen, sondern man hat es immer wieder ins Angriffsdrittel geschafft und dann musste ja auch Sophia Winkler das eine oder andere Mal durchaus auch eingreifen und das, finde ich, ist jetzt so im direkten Vergleich, klar, zu einem sehr frühen Saisonzeitpunkt, aber im direkten Vergleich, finde ich, schl äh, haben das die Mäppnerinnen besser hinbekommen als so manch anderes Team an diesem Wochenende und Klar, diese Niederlage war verdient und hätte auch noch deutlicher ausfallen können, habe ich ja auch schon angesprochen. Das hatte, glaube ich, auch mit Fitness zu tun. Also hinten raus hast du gemerkt, dass nicht alle Spielerinnen schon erste Liga gespielt haben. Ich glaube, das ist auch noch ein Faktor, der da mit dazukommt. Da war die Luft ein bisschen dünn für manche. Gab es ja auch Krämpfe, die man beobachten konnte. Aber so insgesamt, finde ich, hat es bei Mappen besser geklappt als zum Beispiel beim SC Freiburg an diesem Spieltag.
1: Ja, äh, deine Argumentation überzeugt mich. Ähm, insofern würde ich da vielleicht auch wieder ein bisschen, bisschen einschränken und... Ähm bisschen mehr auch in deine in deine Richtung gehen ähm, vielleicht hängt mein Eindruck auch ein bisschen damit zusammen dass es das mappen noch nicht so gut gelingt diese Offensivaktionen auch dann konsequent auszuspielen. Ich weiß mhm. nicht, wie, wie äh, vertrauenswürdig diese diese Daten sind. Daten im Fußball der Frauen immer noch so ein Ding. Aber wenn man jetzt beispielsweise äh, bei Google diesen Spiel diesen, diesen dieses Spiel, was einem da eben angezeigt wird, wenn man darauf klickt und dann ist da unter Spielstatistik äh, gibt es da so ein paar Statistiken tatsächlich. Ähm, da steht unter anderem 16 zu 4 Abschlüsse für für Essen. Ich weiß nicht, wie vertrauenswürdig das ist. Wie gesagt, aber ähm, das ist auch so ein bisschen der Eindruck, den ich hatte, dass, dass Mappen wenig wirklich dann zu guten Abschlüssen gebracht hat, dass sie wenig konsequent zu Ende gespielt haben. Klar, mhm. sie sind Aufsteiger, sie sind äh, neu in dieser Liga, müssen sich auch ein Stück weit an das neue Niveau dann gewöhnen. Insofern ist das jetzt keine, keine Kritik, die man überbewerten sollte. Wie gesagt, da, da müssen sie auch dazulernen in den kommenden Wochen. Ähm, aber das ist so ein bisschen der Eindruck, der auch bei mir hängen geblieben ist, dass sie... Ja, noch mehr hätten eigentlich machen können aus ihren Angriffen, die sie teilweise echt gut vorgetragen haben.
0: Ey, wir müssen uns auf Google verlassen, um irgendwelche Statistiken für <lacht> äh, Frauenspiele zu bekommen. Das, das ist, ist wahnsinnig
1: hundertprozentig sicher. Ja, aber das
0: heißt ja, dass die irgendwo im Netz sein müssen. Damit hast du mich jetzt total angefixt. Ich benutze Ecosia, ich benutze kein Google, deswegen hatte ich das noch nicht gesehen. Jetzt muss ich doch nochmal auf die Suche gehen. Also irgendwo muss es dann öffentlich verfügbare Statistiken geben, sonst hätte Google die auch nicht. Verdammt, nochmal, wo sind die? Ja.
1: Also da steht zum Beispiel auch Ballbesitz. Also 43 Prozent essen, 57 Prozent meppen, Passgenauigkeit 65 Prozent essen, 71 Prozent meppen. Aber nochmal, ich weiß nicht, wie, wie vertrauenswürdig das alles ist. Teilweise waren da Zahlen drin, wo die nicht ganz meinem, meinem subjektiven Eindruck entsprochen haben. Deshalb habe ich es bisher in der Sendung auch rausgelassen, aber hier hat es einfach meiner Argumentation gepasst.
0: Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr wisst, wo wir Statistiken zur ersten Frauen-Bundesliga bekommen, bitte her damit, das kann nicht wahr sein. Es ist so unwürdig, dass man nicht mal irgendwie Schüsse zitieren kann, um ein Argument zu untermauern oder um eben auch den Hörerinnen und Hörern, die ja nicht jedes Spiel gesehen haben, auch nochmal zu verdeutlichen, wie sich ein Spiel dann wirklich gestaltet hat. Ach, es ist unwürdig, aber gut, äh, wollen wir noch über über vielleicht die SGS ein bisschen sprechen. Wir haben jetzt Mappen viel analysiert. Jasmina, wo siehst du denn die SGS in ihrem Stand? Du konntest sie ja beobachten, unter anderem beim Auftakt gegen Wolfsburg. <lacht>
2: Ja, ist natürlich auch eine brutal junge Mannschaft. Also jetzt mhm. gegen Meppen, die Startelf hat einen Altersdurchschnitt von 21,5 Jahre und die Torschützin mit Kockmann ist 17 Jahre. Ach, ist da habe ich ja schon mal betont, da muss man auch einfach einkalkulieren, dass es da Phasen geben wird, wo die Spielerinnen ja vielleicht ein kleines Tief haben. Aber das betone ich wirklich immer wieder, weil mir das auch wichtig ist. Das muss man den Spielerinnen zugestehen, ähm, SGS Essen ist ja jetzt auch kein Profi-Standort, also die Spielerinnen gehen zur Schule, studieren, arbeiten parallel. Das sind alles Sachen, die man da mit, mit einbeziehen muss, aber trotzdem für die Mittel, die die äh, Schönebergerinnen da haben, finde ich ähm haben sie immer wieder eine schlagfertige Mannschaft, ähm, finden auch immer wieder spielerische Ideen für Überraschungen zu sorgen oder gerade jetzt in solchen direkten Duellen auch ihre Punkte zu holen. Ähm, Habe ich ja schon gesagt, ich finde, dass da noch viel mehr Potenzial drin schlummert. Ähm, bin auch ganz gespannt, weil da auch viele Spielerinnen bei sind, wie Natascha Kowalski, Vivian Endemann, Birke Sterner. Also das sind alles Spielerinnen, äh, wo ich sage, dass das auch die Zukunft von Deutschland ist. Ähm, auch Felicitas Kockmann, wie gesagt, das ist einfach Wahnsinn, was das für eine Ansammlung von Talenten dort ist. Und wenn er das wirklich schafft, eine Einheit rauszubinden, zu zu binden, die Spielerinnen zu entwickeln und denen halt auch die nötige Zeit zu geben, dann kann das auch wirklich wirklich gut, gut werden. Also ich bin mir nicht ganz sicher, es fällt mir schwer, das einzuschätzen nach zwei Spieltagen, aber ich habe ja schon angedeutet, dass ich glaube, dass das eine Mannschaft ist, dass äh, Sie diesmal nicht so im bedrängnis kommen langfristig gesehen
1: ja sehr ja, gut muss man muss man natürlich auch schauen dann auf die Konkurrenz so ein bisschen. Ne? Also Bremen haben wir vorhin gehabt, äh, defensiv sehr stark. Da ist so ein bisschen die Baustelle, wie kommen sie in, in der Offensive dann auch zurecht? Wie stark können sie sich da verbessern? Ähm, ansonsten gibt es ja jetzt gar nicht so viel Konkurrenz. Turbine Potsdam haben wir genannt, die vielleicht überraschend oder mehr oder weniger überraschend da unten noch mit reinrutschen können. Und dann gibt es eben noch die beiden äh, Aufsteigerteams. Also ich glaube schon, dass die SGS Essen wieder relativ lange auch da unten mit dabei sein wird. Stimme aber trotzdem zu, ähm, dass sie... Von der Anlage her durchaus alles mitbringen, um relativ deutlich oder zumindest äh, relativ äh, souverän dann auch die Klasse zu halten. Aber ähm, ja, bin gespannt, wie lange sie da unten mit dabei sein
0: werden. Ja, aber sehr richtig, den Punkt, den Jasmina dann nochmal macht, dass es, man man vergisst das so ein bisschen, aber das, das ist wirklich, also diese Jugend in im Team von der SGS, das ist einfach unglaublich, mir hat auch eine Antonia Baas zum Beispiel sehr gut gefallen, ich glaube, die hat auch den Ball erobert vor dem 1 zu 0, also es ist wirklich definitiv eins der interessantesten Teams, einfach nur was die Zusammenstellung angeht und eben auch das Potenzial, was du bei einzelnen Spielerinnen da siehst, also Vivian Endemann, die hat eine super zweite Hälfte gespielt, die war eigentlich in allen Druckphasen, die die SGS hatte, war sie fast immer auch direkt an den Angriffen beteiligt irgendwie, also sehr, sehr interessantes Team, interessanter Trainer, haben wir ja auch alles in der Vorschau schon mal hervorgehoben und dementsprechend, kann man gespannt sein, wie sich die nächsten Spiele gestalten bei den Essenerinnen. Es geht jetzt dann zum SC Freiburg, bevor man zu Hause gegen Eintracht Frankfurt spielt. Und Meppen wird jetzt dann zu Hause gegen Hoffenheim und dann in Leverkusen spielen. Das sind die noch verbleibenden Spiele dieser beiden Teams. Und damit sind wir am Ende dieses Rasen von Kurzpasses angelangt. Es gibt in dieser Woche leider kein Interview mit einer Spielerin oder einem Trainer, einer Trainerin oder anderen. Das hat nicht geklappt. Der Montag als Aufnahmetermin für diese Kurzpässe ist da ein bisschen ein Problem, muss ich jetzt feststellen in der Kommunikation mit den Vereinen. Denn da haben viele Spielerinnen und auch sonstige Beteiligte am Frauenfußball, haben da Trainingsfrei und dann wollen sie natürlich auch und sollen sie auch keine Interviewtermine machen. Ich gucke mal, wie das für die Nächste Woche wird, liebe Hörerinnen und Hörer, und vielleicht muss ich da vielleicht auch etwas verändern, mal gucken. Also es hat in diesem in dieser Ausgabe leider nicht geklappt, ist aber weiter der Plan, dass hier auch Verantwortliche und Beteiligte und Akteure direkt zu Wort kommen. Ich probiere es dann in der nächsten Woche wieder, aber erst bedanke ich mich ganz herzlich bei Jasmina Schweimler, die als Jas schweimler auf Twitter zu finden ist. Danke dir, Jasmina, dass du mal wieder im Rasenfunk warst
2: immer wieder eine große Freude. Bin großer Fan davon, dass wir jetzt auch regelmäßig über die Frauenbundesliga sprechen können.
0: Ich auch, ich auch. Es ist komplett ein ein anderes, ein anderes sich nochmal drüber unterhalten, als bei den Sendungen im letzten Jahr, wo wir ja dann so alle paar Wochen, alle vier Wochen mal gesprochen haben. Irgendwie ist das schön, auch wenn ich noch nicht so ganz weiß, wie ich das jetzt am nächsten Wochenende wieder hinkriegen soll mit den ganzen Spielen. Vielleicht muss ich dann auch irgendwann mal nur Highlights gucken. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr werdet es mir hoffentlich verzeihen können und dazu wird ja dann auch jemand wie Justin Kraft vielleicht gehören, den man als JustinKraft unterstrich auf Twitter folgen kann und dort bekommt man dann auch mit, wo er über Gerade wieder veröffentlicht hat. Danke, lieber Justin, dass du mit dabei warst im Rasenfunk. Genau, vielleicht
1: kleiner Hinweis. Äh, aktuell mache ich eine kleine Twitter-Pause, aber ich bin bald wieder zurück. Insofern, äh, aktuell kann man mir dort nicht folgen, Ach. aber bald wieder. Siehst du, das, <lacht> das hatte ich gar nicht mitbekommen, das sieht man mal. Ja.
0: Aber ja. Sorry. Aber ist ja kein Problem. Also folgt ihm nicht. Aber ich sage <lacht> euch dann wieder, wenn ihr ihm folgen <lacht> könnt. <lacht> so machen wir es. Danke, Justin, dass du hier mit dabei warst.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Und euch lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich habe noch zwei Podcast-Empfehlungen für euch. Zum einen hat die 45 mit Peggy Kutznick gesprochen vom 1. FC Köln, beziehungsweise ehemals 1. FC Köln. Das fand ich eine sehr hörenswerte Episode. Und Lottis Erbinnen haben ihre Saisonvorschau veröffentlicht im Doppelpass auf Abwägen. Und Lottis Erbin solltet ihr natürlich kennen, das Frauenfußball-Podcast-Urgestein. Also beides unbedingt hören. Ich werde es in den Shownotes verlinken. Und dann hören wir uns wieder nach dem nächsten Spieltag. Bis dahin. Macht es gut, bleibt gesund, bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao!